1: Wer redet, ist nicht tot
0: ist eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen geilobaren retrofuturistischen Unterhaltungsmatine mit Tradition, die fast alle Fragen, die an Fragen Vrind geschickt werden, Vrindheitsgemäß jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Vrindheit mit Alexandra Tobor
1: und Holger Klein. Ich
0: dachte, du gibst mir jetzt wieder irgendwie so poppe breitarschnamen die ich nicht verstehe, weil ich in die letzte Sendung nicht aufgepasst habe, aber hatte ich ja mal Glück gehabt.
1: Ja, heute hast du Glück gehabt. Wir haben auch heute, also wir, wir kommen ja gerade aus der Vorbesprechung, nicht wahr? Ich bin scheiße. jetzt schon, ich bin jetzt schon enttäuscht über die Sendung, die wir gleich aufnehmen werden. Ist gerade, furchtbar, weil, ja. Weil die Fragen, ich sag mal, die sind jetzt nicht besonders deep, die kratzen alle ja, an der Oberfläche, ja. die sind so ziemliches Smalltalk-Terra, um es mal so zu sagen. Und Schlimm ist ja
0: vor allen Dingen, ich meine, sonst sind die Fragen ja wirklich super. Aber heute, super das ist,
1: und äh, das wird philosophisch.
0: Ja, schlimm ist es.
1: Also heute wird es auf jeden Fall nicht viel zu lachen geben, ganz bestimmt nicht viel zu denken. Also das... <lacht> Ach, verdammt! Ähm, und, und nein, also weißt du, was mir auffällt? Was mir fällt, fällt auf. auf, immer wenn wir solche Fragen haben, ist eigentlich das, was wir vor der Sendung so besprechen und wo wir uns so gegenseitig in ein Amüsement bringen, das ist eigentlich so das Wertvolle an der Sendung. Das, du, meinst, das, also ich davon habe, du meinst, als ich davon erzählt
0: habe, dass ich heute erfahren habe, eine unheilbare chronische Lungenkrankheit zu haben? Das ist ja, der Ja, das,
1: das war doch amüsant. <lacht> Stimmt.
0: <lacht> Und der nahende Tod meiner Angehörigen. <lacht> ja. das, ist,
1: ja. das sind noch das, Sachen zum Lachen. Ja. Das waren Themen, die bewegen. Ja. Das sind Themen, Aha, die, ja. Magst du das nochmal erzählen? Nein, oder? nein,
0: nein. Nee, ich lasse das jetzt im Geheimen. Ich habe das auch in anderen Sendungen, habe ich das schon angerissen äh, mit, mit den Angehörigen, das habe ich schon angerissen. Und äh, das mit der COPD, das ist halt ganz frisch. Also, es ist, aber okay. bis ich die Scheißsendung also, hier veröffentliche, äh, ist das, hat, weiß das eh wieder jeder, weil äh, ich es getwittert habe. Ah, nicht twitter ja nicht mehr. Stimmt auch nicht.
1: Bis du das getrötet hast. Ich, okay. genau, ich, das
0: getrötet, ich, kann, ich kann das nicht sagen.
1: Ja, ich glaube Es gibt Sachen, ja. die
0: kann ich nicht sagen.
1: Ich weiß, weil sie so cringe sind.
0: Weil sie ich so dazu cringe, gehört, dass, sind. Ich weiß, cringe es. kann Aber, ich auch nicht sagen.
1: Weil es auch das cringigste Wort ever ist. Cringe ich gesagt, weiß. ja. Und äh, ist, ja, ist cringe, weiß, Moment,
0: ist cringe nicht schon das Adjektiv? Also cringig ist, ist nicht cringe schon das? Also wie softig? gibt's auch, ne? Es gibt so softige Sachen, gibt's im so, weiß ich, Klopapier. Ich, ich weiß
1: es nicht, mir sind diese Worte nicht also ich habe sie jetzt nicht so inkorporiert, dass ich sie ganz natürlich gebrauchen könnte und wenn ich ich sage, dann ist das schon eine eine Deformation des Wortes, die mir erlaubt, mich emotional davon zu distanzieren, dass es halt weniger cringe mhm. ist, das zu sagen. Aber egal, wir wollen ja zu etwas ganz anderem, weil eine Sache, die du mir erzählt hast, die hat mich tatsächlich sehr amüsiert und das war über diesen ähm, über diese Erkenntnis aus dem Podcast der Zeit, ja, ähm, bitte, ja. bitte erzähl das nochmal also und ich habe dann auch eine Frage. Es wenn's... gibt
0: einen Podcast äh, von der ZEIT, der heißt Servus, Grüzi, Hallo. Natürlich heißt er nicht Grüzi, aber ich sage das extra, um Schweizer zu ärgern. Ähm, Servus, Grüzi, Hallo. Äh, das, das sitzt halt ein, ein Schweizer Journalist von der ZEIT, ein Österreicher Journalist von der ZEIT und ein deutscher Zeitjournalist sitzen zusammen und reden über so Dinge, Politik, gesellschaftliches Zeugs und sowas. Und ist ein sehr schöner Laber-Podcast. Äh, die Ausgabe jetzt gerade, wo äh, nur der Schweizer und der Österreicher Österreicher zu Gast sind, der Deutsche nicht dabei ist, ist, oh, ist noch amüsanter, als das eigentlich schon ist, was jetzt ein bisschen Kollegenschelte vielleicht auch sein könnte. Und die jedenfalls haben gesprochen über Gewürze. Also in der letzten Folge anscheinend auch schon über Gewürze. Das haben sie dann diese Folge wieder aufgegriffen. Und sie sprachen unter anderem über das, was unser eins unter dem Namen Maggi kennt. Und die sprachen die ganze Zeit von Maggi. Also ich glaube, der Schweizer sprach die ganze Zeit von Maggi. Und der Österreich hat die ganze Zeit von Maggi gesprochen. Irgendwer hat dann auch zwischendurch noch mit Vergeltung gedroht. Was auch übrigens sehr schön ist, man sollte viel öfter mit Vergeltung drohen in diesen Zeiten noch. Äh, jedenfalls äh, ja, gab das so einen kleinen, kleinen, kleinen Disput, ob es jetzt Maggi oder Maggi heißt. Und äh, ich meine, der Schweizer ist es gewesen, hätte gesagt, na, es gibt halt ein richtig und ein falsch. Und ich sage dir jetzt, wie das richtig ist, nämlich ähm, der Vater äh, vom Maggi-Gründer oder Maggi-Erfinder, der ist aus Italien geflohen und hat in der Schweiz Asyl gefunden und dort einen Sohn geboren. Und der hat dann hinterher ein Produkt, also eine Würzsoße entwickelt, die seinen Familiennamen trägt, nämlich den Namen Maggi.
1: Das ist doch der Hammer.
0: Das ist zum Heulen ist das.
1: Das ist zum Heulen, ja. Ich bin Weil nur es froh, ist dass hört, ich das nicht Hört sich esse. so falsch an. <lacht>
0: ja. Ja. Und dann, haben die so, dann haben die vorgelesen, was sie für Mails gekriegt haben, Rezept, Rezepte mit Maggi. Und da war wirklich ein... <lacht> wirklich Rezepte. Ich weiß nicht mehr, was es für ein Fleisch war. Also so, so Steaks, ja? Steaks so aufeinander schichten und zwischen diese einzelnen Steaks äh, äh, Käse irgendwie streuen und darüber dann noch das noch ordentlich mit Maggi äh, zünftig mit Maggi äh, äh, einölen. Irgendwie stand da wohl dabei zünftig.
1: Das ist so der Hammer. Ja, Hölle. Ja, und was mir dazu eingefallen ist, weil, also, das, das ist doch wirklich total traumatisierend. Das ist ja so wie so ein Horrormoment. Ja, ja. Das, was dir so vertraut war, dass du nie hinterfragt hast, auf einmal seine dreckige Fratze zeigt. Ja, Maggi. Ja, ja. Maggi, also, das zack. Ist, das ist einfach, und deine ganze Kindheit ist zerstört. Und genau das Gleiche hatte ich mit Frigo-Brause. Frigo-Brause kennt man. Kleine Tütchen mit den Matrosen drauf. Tut man sich auf der Hand, leckt den Finger an. Dann gibt es noch so so Aber, kleine Quadrate. Genau. Man hat diese Hause, UFOs, alles. Und das Ganze, das gibt's es ja.
0: vor allen Dingen gibt's das auch als Pulver. Und das kann man nämlich, das Pulver kann man super, wenn man sich beim 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 Aldi vorne an der Kasse, da gibt es dieses Säuferregal, ne? und da gibt es diese kleinen Schnapsflaschen, diese kleinen Wodkaflaschen mhm. und so. Da kannst du so ein Tütchen äh, ahoi reinschütten. Ich kenne das halt ja. im Wesentlichen unter ahoi witzigerweise. Ähm, da kannst du ein Tütchen ahoi reinschütten und dann hast du ein fieses Süßgetränk.
1: Ja. Und das also, knallt, also mit Pfiff ahoi kenne ich auch. Nur diese ahoi ist halt von Frigo. So. Ach,
0: das war der Herstellername, weil ich kenne ja. Frigo auch, aber ich habe das nicht als 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 Logo irgendwo äh, abgespeichert.
1: Ja, das ist halt so ein Stern. So ein Stern, der ausschaut wie dieser Atomkraft, nein danke, wie diese Sonne da, oder?
0: Das ist so also so ein Sonne, Stern. Ja. Ja. So
1: ein Stern mit ganz, ganz vielen äh, Sternstacheln. Strahlen. Und, strahlen.
0: <lacht> stimmt, stimmt, stimmt. stimmt. Ja, ja, ja. ja. Und ich sehe auch gerade, die Firma hat außerdem auch, äh, Knusperpuffreis. Achtung. Ja, so ein geiles fruchtigen Teufel. Fruchtigen Knusperpuffreis mit Mais.
1: Was ist denn oh. da sonst noch drin? <lacht> oh Gott. Oh, nee. Aber jetzt kommt's, die heißen gar nicht Frigo, sondern das, die die, die heißen Frigeo. Ja. Und das, das hat mich total geschockt, als das ich das also, entdeckt habe ja. in meinen 40ern.
0: Das kann ja auch vor allen Dingen, das kann ja keiner aussprechen.
1: Frigeo? Das ist, also, nee, das Was zum Teufel? Und ich wollte einfach mal fragen, die Hörerschaft... Ob irgendjemand sich bewusst war, dass es Frigeo und nicht Frigo heißt. Das hieß bei mir immer Frigo, 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 Frigo. Aber das E war immer da und ich habe es nie gelesen. Wahrscheinlich Wie kann das sein?
0: Am Ende stellt sich raus, es wussten alle außer wir zwei, weil wir stummen Hocker <lacht> aus dem Rheinland sind. Genau. <lacht> ich Ach, sehe, ich guck gerade so bei es gibt da so, ich guck gerade so in der, in der, in der Google-Bildersuche und habe noch was Schönes gefunden. Sportschlumpf Schleckbrause Zitrone. Figo.
1: Wie heißt es?
0: Sportschlumpf, Schleckbrause, Zitrone.
1: Das ist voll der geile Zungenbrecher. Mhm. Sportschlumpf,
0: Schleckbrause. Sport
1: Schlumpf. -Schleck
0: Schlumpf Sportschlumpf, Schleckbrause. Sehr schön. Zitrone. So, ähm, wie kommen wir denn jetzt aus dieser unang unangenehmen Situation wieder raus, äh, miteinander reden zu müssen?
1: Flucht in die Mailbox.
0: Warte mal, ich mache, ich mache jetzt erstmal als Sendungstitel hier Sportschlumpf, Schleck, Brause, <lacht> Zitrone. So, Sportschlumpf, Schleck, Brause, Zitrone. Und die haben das auch auf der Packung, äh, jedes Wort einzeln geschrieben. Also es ist jetzt nicht so, dass da so, ah nein, doch, sie haben, ah doch, Sport-Schlumpf-Schleck-Brause.
1: Das ist Sport, so Schlumpf, geil und das Brause. ist so, dieses Wort, weißt du, das verwidert da mich so sehr. Ich brauche das Produkt gar nicht mehr. Ich habe das schon im hm. Mund.
0: Da kann man natürlich auch schön, wenn man da ein Komma setzt, dann, ne? Sportschlumpf! Schleckbrause!
1: <lacht> so, super. Wer ist denn der Sportschlumpf? Gibt's
0: Nomen! Esst Omen! <lacht> kann man mit, mit Komma kann man ganz tolle Sachen machen. So. Wo waren wir? Wo war, oh, hier gibt's noch was. Traubenzucker Lolli. Gibt's auch.
1: <lacht> ist das sein Name?
0: Das sieht so aus. Nee, Lolli ist der Name und das Traubenzucker ist ein bisschen kleiner ja. geschrieben. es gibt auch auch äh, in der Instrument. <lacht> schön, ist ganz schön, wenn man so, ich habe das noch nie gemacht hier, das so zu über zu äh, googeln, Bi Bilder Bildersugeln, Ahoi. Das Ahoi von der Ahoi-Braut ist ja auch ein J am Ende. Ist dir das mal aufgefallen?
1: Nee, das ist nämlich im Ernst?
0: Hm? Ja, das ist brause Ahoch.
1: Aho Ahoch, ahoch. Wie ahoch?
0: Das das H, das H kann man doch mit normal schreiben oder?
1: Ja 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 ja. Ahoch,
0: ahoch, 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 ahoch. ahoch. Na naja, komm, wo man, also vielleicht kommt es irgendwie, als wenn das so aus aus aus, aus dem Portugiesischen, also ahoch.
1: Naja, auf Spanisch wäre es ja tatsächlich ahoch. Ahoch.
0: Ahoch. ahoch. Ach, brause. <lacht>
1: Ach. Das ist so, wenn du keine Flüssigkeit dazu nimmst, dann ist du die so an den Mund. Die Ach. Ach,
0: Brause. Klingt ein bisschen wie meine Lungenkrankheit auch, finde
1: ich. Oh. Pack dich wieder damit an.
0: Die erste Frage kommt von Robert und lautet, seid ihr gute Schwimmer?
1: Ja, komm, ey, ich habe voll das Schwimmlern-Trauma. Oh. Äh, in, in Polen konnten alle Kinder schwimmen, weil da gab es immer diese gefährlichen Teiche, wo man ertrinken konnte. Natürlich wollten da alle Kinder hin. Mm. Und, die, und die Eltern weil der Pole waren so, so beschäftigt. mutig ist. Die Eltern waren immer so beschäftigt, dass sie sie nicht aufgehalten haben. Wie oft ich diese Story gehört habe, ich habe schwimmen gelernt, während ich ertrank. Das oh, war so Gott. die Standardgeschichte. Bei mir war die Sache so ähm, als ich fünf oder sechs war, zumindest schon in einem Alter, wo man, wo es sich ziemt, einen Badeanzug zu haben als Mädchen, gab es im Wirtschaftswunderland Polen keine Badeanzüge weit und breit. Das heißt, ich hatte nur die Möglichkeit, ein Unterhemd zu nehmen von meinem Vater oder halt ein Unterhemd und mir unten so ein Pimmelchen zu zu Knoten, mm -mm. weißt du? -Knoten. Also ich habe mir quasi, mm -mm. ich habe mir quasi aus dem Unterhemd einen Badeanzug gebastelt.
0: Mit Pimmelchen.
1: Mit Pimmelchen, ja natürlich. Hast weil du da, das hast ist du ja auch das
0: durchgepinkelt, so zum?
1: zum nein, Sprechen. nein, das habe ich, das habe ich nicht gemacht. Aber äh, ja, ich gebe zu, dass es nahe liegt. Mm. Ähm, das war mir irgendwie und ich habe mich nicht getraut. Und dann hat mich eine Freundin ausgelacht, die einen echten Badeanzug hatte aus Deutschland und ich hatte den nicht. Und dieses ganze Trauma ging dann später weiter. Das ist eins der schlimmsten Sachen, die ich je erlebt habe. In der ersten Klasse in Deutschland sollten wir schwimmen lernen. Und ähm, meine Mutter ist mit mir in ähm, Kaufhof gefahren oder in irgendein so großes Kaufhaus und äh, da, dass ich mir einen Badeanzug aussuche. Und ich habe mir den geilsten Badeanzug ausgesucht, den es nur geben konnte. Nämlich einen Knallpinken mit schwarzen Sternen. Mhm. Mehr Anfang 90er, Ende 80er geht gar nicht. Stimmt. Das, und das, dann, das
0: schreit ja sozusagen, ja. Samantha Fox!
1: Ja, und da haben hm? eigentlich nur noch die neongrünen Stumpen äh, gefehlt. Stumpen? Stulpen? Stulpen. Stulpen. Stumpen.
0: Ihr, <lacht> Ach, das arme Kind. Und, naja, ja. meinen sind die Dinger neongrün.
1: Naja, weißt du, ich bin, dann, ich bin dann in das Schwimmbad rein und wurde sofort ausgelacht. Und weißt du warum? Was ich trug, war kein Badeanzug, es war ein Turnanzug. <lacht> es... Äh, Kleiner Unterschied, kleiner, feiner mhm, mhm. Unterschied, aber ich kannte ihn nicht. Meins hatte so Flügelärmel und ein Badeanzug hat keine Flügelärmel. Zumindest damals hatte ein Badeanzug nicht so auszusehen. Und deswegen war ich die ganze Zeit vergrätzt und ich wollte nicht mehr schwimmen lernen, weil damit so viel Kränkung einherging.
0: Ja, das sind die feinen Unterschiede. Daraufhin hast du dann Soziologie studiert
1: exakt Das ist die Antwort. Ja. Wenn, wenn mich jemand fragt, warum Soziologie? Ja, ich wollte die Kränkungen meiner Kindheit verstehen. Ich wollte einen Sinn irgendwie sehen in, in, dieser, in, in diesem Also wie kann das sein? Wie kann es sein, dass so ein absurder Moment, dass ein, ein paar Zentimeter Stoff links oder rechts darüber bestimmen, wie ich zum Beispiel mein Leben lang zum Schwimmen stehe? Hm. Ja, das ist irgendwie ja, das hat das hat mich nicht ähm, das hat mich nicht losgelassen. Diese, aber ich habe dann ich habe tatsächlich schwimmen gelernt. Aber ich bin keine gute Schwimmerin. Ich kann halt Brust schwimmen und das reicht mir auch.
0: Siehst du, wir bei, bei uns im Westen war das dann ein bisschen anders. Also wir sind nicht unbeaufsichtigt zum Baggersee gegangen, um schwimmen zu lernen, sondern bei uns gab es das kontrollierte Ertrinken. Ah. Das heißt, wir waren in so Schwimmbädern. Damals hatten so an Grundschulen waren noch so Schwimm Schwimmhallen so kleine angegliedert und sowas, zumindest bei uns. Und da gab es dann einen grobschlechtigen Bademeister, der ungefähr so aussah wie in den Comics von Tom in der Taz. Ich weiß nicht, ob den Knollen so Und der hat uns dann halt ins Wasser geschmissen. So, das heißt, letztendlich hattest so auch Angst zu ertrinken, aber das Ganze war unter Aufsicht, was das zumindest für Außenstehende besser gemacht hat für einen selbst. Aber musstet ihr eigentlich auch Badekappen tragen? Erinnerst du dich äh, an diese Gummibadekappen die mit diesen diese Waffel Waffelgemusterten Gummibadekappen, die so entsetzlich gerochen
1: haben? So Hallabad Cup
0: Ja, genau. Ja, ja,
1: ja. <lacht> nee, nee, die die musste ich niemals tragen. Ich glaube, ich habe doch in meinem ganzen Leben keine Badekappe getragen. Das ist ja etwas, das macht man erst ab 70, wenn man so eine Oma ausschaut äh, ist die ausschaut wie wie Helge Schneider im Motorradoutfit, weißt du?
0: Das war, äh, also als, die, ich war, war das, als ich jung war Als ich junger war, das im Hallenbad Pflicht.
1: Krass, aber warte, aus welchem Material waren denn diese Badekappen? Also Kappen, Kappen,
0: die, es gibt Kappen. entweder welche aus so einem so einem sehr, so einem so Wärmflaschengummi, weißt du? Ja,
1: ja, genau. Die, die, die so hätte ich mir jetzt vorgestellt. Und es
0: gibt, es gab aber auch welche aus so einem so einem ja so einem so einem so einem, was ist denn das? So einem Spandexartiger Stoff, also dieser Stoff, aus, aus dem auch Bade, Badeanzügen Badehosen sind. Also so ein so ein Stretchmaterial irgendwie gab es auch. Ich fand das immer sehr unangenehm. Aber naja. Ähm, an, an dieser Stelle dann äh, auch noch direkt die Ankündigung. Ähm, Im Herbst erscheint äh, das neue Buch von Alexandra Tobor. Äh, diesmal kein Roman, diesmal ein Sachbuch mit dem Titel Bourdieus Badeanzug.
1: Oh Gott. <lacht> du setzt mich unter Druck. <lacht> Sehr aber, gut. Aber hey. Aber... Bodieus Aber gut, Badeanzug. dass du es gemacht hast. Ja, Der das, das ist, ist ziemlich gut. Das ist, das ist ziemlich, gut. ziemlich das kannst, gut. Das legst
0: du in die Buchhandlung, dann glauben alle, ey, geil, chiclet, Und dann kriegen die, ja. die Bildung. <lacht> Aber chiclet. zack, bam, kriegen die Bildung hinten rein. Also Ja, das glaub, ist geil.
1: Das ist ja sowieso mein Prinzip. Das ist dieses trojanisches Pferdprinzip machst halt irgendeinen Scheiß und kriegst hintenrum genau, äh, genau. Philosophie und Soziologie rein. Apropos Bücher, das wollte ich nochmal sagen, weil die Macht äh, der Wrentheit hat sich mal wieder erwiesen. Bitte kommentiere das nicht weiter, ich sag's einfach nur. Ähm, wir haben ja über das Buch, das ich übersetzt habe, gesprochen ja. ähm, äh, Teil der Wunder und daraufhin haben wir ein bisschen geschimpft, dass es das äh, via Katapult nicht als E-Book gibt. Ja. Weil die prinzipiell keine E-Books anbieten. Ja. Aber sie machen es jetzt auf Druck der Wrindhörerschaft. Na wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich doch, war doch, das nicht doch, das doch, einzige. Doch, das aber ist die, die
0: Trollarmee. Wir, wir, wir orchestrieren hier eine Trollarmee. <lacht> Nur tun wir so, als wüssten wir von <lacht> allem nichts, wie alle das so machen in den sozialen ja. Medien.
1: Ja, also das obwohl nee, jetzt wir sind überall, e überall, sogar bei den bösen Online-Händlern
0: als E-Book. entschuldigung, <lacht> also, äh, ich, ich sollte ja nicht kommentieren. Ja, wir, ja.
1: wir können, wir, Nein, ich, jetzt weitermachen. Alles, wir haben, genau.
0: Sie können jetzt weitermachen. Robert fragt schon wieder. Das ist übrigens der Robert, der zwischenzeitlich verstorben ist, hatte ich, glaube ich, mal erwähnt.
1: Ich, ich glaube, der, du hast mir das erzählt nach ja. einer Achso, Sendung. Aber okay. erzähl, das, erzähl das doch mal. Na,
0: also wir wir stellen hier halt immer, gelegentlich stellen wir Fragen von Robert. Robert hat immer so, schickt dann immer so drei Fragen auf einmal oder irgendwie sowas. Also drei Mails mhm. auf einmal. Und Robert. Ähm, ja, ein alter alter Vrindhörer ähm, aus Bayern äh, hat, hatte ein, ein Restaurant äh, da unten noch in Bayern, so, so ein Bistro-Restaurant, wo ich auch mal essen war, da war er leider nicht da, da habe ich den verflucht größten Windbeutel diesseits der Baikal Amur Magistrale gegessen, wirklich, also so ein Windbeutel, der ist ja normalerweise so vielleicht so Tennisball groß, ne? so aufgeschnitten Sahne drin, das Ding, was ich da gekriegt habe, das, das war so ein Handballgroßer Windbeutel. Danach habe ich gedacht, ich müsste platzen. Das war sehr geil. Na jedenfalls hat er, hat er dieses, äh, dieses Bistro. Wir äh, mit ihm immer mal so hin und her kommuniziert auf Twitter, als man Twitter noch verwenden konnte, so zum Kommunizieren. Ähm, hatte ihn auch mal interviewt in der Pandemie, äh, weil er seinen Laden zumachen musste und sowas. Ähm, und irgendwann vor, ich weiß es gar nicht, einem halben Jahr oder einem Vierteljahr, kriege ich auf ähm, Instagram eine Direktnachricht. Ja, hallo, äh, hier, ich bin, äh, die, ich bin die Tochter vom Robert, ähm, der ist plöt plötzlich und unerwartet, tatsächlich ist er verstorben, mhm. ich war gerade mal Mitte 50, ist, äh, ist plötzlich und unerwartet verstorben und ich wollte nur mal Danke sagen, er hat äh, immer sehr viel von, von deinen Sendungen erzählt, ähm, du hast ihm echt Freude bereitet. So, und das, die Wrentheit dann damit, also du, also Alexandra auch, weil äh, er hier ja doch sehr stark teilgenommen hat. Ja. Ja. Und jetzt ist Robert immer noch am Leben auf eine Art und Weise und das finde ich... Ich war ja eigentlich, ich, ich, ich habe ja viele Jahre die Gefühllosen Schule in Bornheim besucht ähm, und bin darum eher so, ja, aber also ich bin schwer anzurühren, aber ich finde dass Mich rührt das, dass der, ja. dass er immer noch da ist.
1: Ich es toll.
0: Und, ich, und wahrscheinlich, also wenn der weiter so gemacht hat, wie er, wie er hier angefangen hat, dann wird er noch einige Jahre bei uns bleiben. Das ist irgendwie ja. ganz ganz schön. Robert fragt, was soll sich in eurem Umfeld nie ändern? oh Beständigkeit. Ja, alles, darum wählen wir CDU.
1: Beständigkeit. Ja, das ist schwierig. Ich habe jetzt
0: mein Status in der Gesellschaft soll sich nie ändern. <lacht> Entschuldigung.
1: Also in meinem Umfeld, das ist mir würde es leichter fallen zu sagen, was ich in meinem Leben nie ändern soll. Ich würde meine meine Grundwerte nicht gerne aufgeben. Diese Grundwerte sind
0: Freiheit...
1: Ja, durchaus. Auch die Freiheit, <lacht> Dinge zu verachten, okay, die äh, ja. als allgemein anerkannt gelten. Mhm. Äh, Freiheit, Neugier, ähm, die die Möglichkeit zu wachsen, also Wachstum im weitesten Sinne, nicht im neoliberalen Sinne, sondern weißt du, persönliches Wachstum, Entwicklung. Das sind solche Sachen, die mir eigentlich sehr am Herzen liegen und zwar auf eine Weise, dass ich wirklich depressiv werden würde und dass ich äh, quasi meine Lebensgrundlage verlieren würde, wenn mir das jemand nehmen würde. Ähm, und was das Umfeld angeht. Ich glaube, ich will niemals aus Augsburg raus. Ah,
0: echt? Ist es so geil in Augsburg?
1: <lacht> nee, gar nicht. Ich will mich ja einfach nur wohl.
0: Ja, okay, aber das, dann, dann ist es Aber ja. nicht,
1: weil es so geil ist. Gar nicht mal, weil es so geil ist, sondern weil ich mich hier gut angepasst habe. Mhm.
0: Ich überlege gerade, also ich war ja auch schon häufiger in Augsburg. Das ist kein schlechter Ort.
1: Nee, das ist also es gibt keine ein paar sehr unangenehme
0: Ecken. Das hat, das haben wir aber so bayerische Mittel, Mittelstädte haben das gerne an sich. Also, sie sind echt total nett und schön und, und so. Und dann gibt es aber so komische Viertel, in denen auch die ganzen Vertreterhotels dann immer sind, in denen ich abschneide. Mm. Also ist so, ja. Aber nee, Augsburg ist jetzt nicht das Schlechteste, ja.
1: Ich finde es einfach super toll, wenn man sich an einem Ort wohlfühlt, wenn mm. man sich da so ein bisschen verwurzelt hat und ähm, ja. sich zu Hause fühlt, obwohl es nicht die Heimat, die sogenannte ist. Finde ich gut. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich würde jetzt niemals hier raus wollen, ja, aber ich würde diesen Zustand jetzt nicht aus einer Laune heraus ändern wollen.
0: Verstehe. Ich also so wäre jetzt die Letzte, die ja. sagt,
1: oh ja, Hamburg ist ja geil, ich ziehe jetzt nach Hamburg. So wie weil ich, ich nach muss Berlin gezogen geändert.
0: bin damals. Also ich meine, ich ja, habe in genau. Köln gewohnt, in Sülz, also wo man eigentlich wohnt, wo alle wohnen wollen oder damals wohnen wollten. Und da habe ich einfach mal eine günstige, große Wohnung gekündigt und bin nach Berlin gezogen. Ja, mhm. Ne, würde ich aber heute auch nicht mehr machen, aus einer Laune raus wirklich nicht mehr. Aber ich würde, ich, ich habe auch in Berlin natürlich Wurzeln geschlagen, ähm, aber ich würde hier auch wieder weggehen, weil Berlin eine Stadt ist vor allen Dingen für junge, gesunde Menschen mit Geld mhm. und äh, je älter du wirst, je kränker du wirst, je weniger Geld du vielleicht auch hast, was du relativ tatsächlich hast, wenn du, äh, die Stadt wird immer teurer, äh, desto unattraktiver wird äh, diese Stadt dann auch und irgendwann ja. werde ich wahrscheinlich auch hier wegwollen, wollen, um nochmal woanders hinzugehen und da dann zu bleiben. Und das wird dann schwierig, weil mhm. ich habe jetzt schon keinen Bock, nochmal meine Wohnung einzupacken und irgendwo hinzuziehen. Ja klar. Also das ist. Äh ich überlege, während du so redest, überlege ich die ganze Zeit, was ich in meinem Umfeld nie ändern soll. Und ich glaube, die Antwort lautet nichts. Ähm
1: nichts ich soll möchte. sich ändern, gell? Nee.
0: Nichts soll sich nicht ändern. Nichts so. soll sich nie ändern. Ich glaube, wenn sich, wenn sich die Dinge, also ich wenn ich mich so umschaue, ne, so mein Umfeld, klar, ich möchte gerne natürlich, dass meine Frau meine Frau bleibt, meine Kinder, meine Kinder bleiben und so weiter und so fort. Ähm, und äh, weiß ich, ja, aber wenn ich, wenn ich mir so tatsächlich auch die Umgebung angucke, ich möchte, dass die sich sehr stark ändert. Ich alleine, ich bin zum Beispiel ein großer Verfechter von einer autofreien Innenstadt ja oder Autoarm muss man ja sagen damit nicht direkt wieder äh, die, 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 die alle ausrasten also ne, eine Innenstadt in der privater PKW Besitz wirklich äh, die Ausnahme ist und und wo wenig PKW fahren wo viele Fahrradfahrer wie viele Fußgänger unterwegs sind das sind so Sachen die möchte ich dass sie sich ändern ich möchte dass aufgehört wird hier mit mit also so die großen Sachen halt fossilen Brennstoffen geheizt werden weil ich heize mit Gas ich hätte gerne was eine andere Heizung habe aber nicht die Macht daran was zu ändern und so also ich, ich möchte schon dass ich mein Umfeld eigentlich die ganze Zeit ändert. Ich, ich finde das gut, wenn ich rausgehe und da ist irgendwas anders. Ja, es ja, ist, ist das Veränderung. Oft ist das unbequem, oft ist das unbequem das. wenn sich irgendwas geändert hat. Aber ich habe bisher sehr gut gelernt oder konnte bisher sehr gut mit, mit, mit allen Arten von Veränderungen umgehen, konnte mich gut mhm. anpassen, konnte, äh, wie es im Interview jemand mir gesagt hat, der. Ähm, das Haus der kleinen Forscher, äh, geleitet hat. Der sagt, er möchte Kinder Kinder schon dazu befähigen, auch im Erwachsenenalter äh, in einer sich ständig verändernden Welt erfolgreich leben zu können. Mhm. Und das habe ich bisher in meinem Leben sehr gut hinbekommen. Und ich möchte gerne, dass das so bleibt. Also ich möchte, also ich möchte ja, ich möchte mich nicht verändern. Nee, ist auch falsch.
1: Doch, nee, du ich, möchtest mich möchte verändern. Ich, ich ein Mensch will sich nicht verändern. Genau,
0: genau. Ich möchte mich mitverändern. Also, ich möchte schon die Veränderung haben. Ich möchte keine Beständigkeit. Äh, ich, 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 will das, ja, ich will auch irgendwann rausgehen und denken, was zum Teufel ist das denn für ein Scheiß?
1: Möchtest das, du das? Ja,
0: ich möchte das. Ja,
1: es ist geil, weil es ist im Grunde sozialen Wandel mitzuerleben.
0: Eben, das ist doch. Und so. das ist
1: interessant. Und ich
0: habe, ich habe da, ich leide da nicht. Ich hatte bisher auch immer das Glück, dass ich unter sozialem Wandel nicht gelitten habe. Ja. Mhm. Das ist mit Sicherheit noch mal was anderes, wenn man unter Sozialen Wann leidet. Wenn man rausgeht und sagt, ach du Scheiße, jetzt auch das noch. Jetzt.
1: Naja, also weißt aber du, wenn ich jetzt sehe, also wenn die, die es, es gibt so bestimmte Veränderungen, da denke ich mir, oh, ich bin der konservativste Mensch der Welt. Aber ich kann nicht anders. Zum Beispiel diese iPads an den Schulen. Ich weiß nicht, ob du das irgendwie mitgekriegt hast in deinem Bekanntenkreis, aber viele Schulen arbeiten jetzt nur noch mit iPad. Und das ist eine Katastrophe. Warum? Das ist eine Katastrophe für die Gehirne der Kinder, die nutzen das alle, um sich abzulenken, die haben nicht mehr diese Trennung zwischen, das ist das Gerät, auf dem ich zocke und das ist das Gerät, wo ich meine Hausaufgaben mache, Och. die bedienen das wie Affen, die, ich okay. sehe das ja, wie sie mit ihren Pranken darum rumdingsen, nee. die Eltern sind alle komplett verzweifelt, die Lehrer kommen überhaupt nicht drauf klar, also ich habe noch nichts Positives über diesen Wandel gehört.
0: Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass irgendwie unsere Kinder doof davon werden, dass sie, dass sie in der Schule digitale äh, Medien benutzen.
1: Es also funktioniert einfach nicht. nicht. Doch, es es funktioniert, das funktioniert. Nicht. Die können nicht alles auf iPad umstellen. Die können hm, nicht, nicht Pen and Paper. Die, die.
0: Naja, auf dem iPad kann man ja schreiben.
1: Ja, aber weißt du, das ist ein ganz anderer Effekt. Vielleicht kennst du das von dir selber. Ähm, ich kenne das vom Lernen, weil ich lerne immer mit Stift in der Hand. Das ist ähm, das ist einfach die Art und Weise, wie ich lerne. Ja, aber
0: kann es nicht und, einfach nur sein, dass, dass du dir das für dich nicht vorstellen kannst und darum die Hände über dem Kopf zusammenschlägst?
1: Ich sehe ja, wie wenig Erfolg die Kinder haben. Ich schaue denen ja zu. Es gibt ja ein paar Kinder, die ich begleite, denen ich helfe. Und ja. ich sehe, wie die vorher waren. Und ich sehe, was die da jetzt machen. Und wie die halt keine Ahnung haben, wie die da einfach so Textbausteine übereinander schieben. Es ist eine Katastrophe, glaub mir. Ich will das jetzt nicht aufdröseln. Ja. Aber ich, ich finde es schlimm. Ich finde es einfach nur schlimm.
0: Also es ist, was ich so aus 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 Elternkreisen und so und und auch von unseren beiden so an Rück zurück zurückgemeldet bekomme. Ich sehe dieses Problem nicht. Aber ich gucke vielleicht, vielleicht auch einen vielleicht,
1: Unterschied vielleicht ist zwischen ein Gymnasium und Mittelschule.
0: Nee, naja, wahrscheinlich eher nicht. Also, es gibt dann mit Sicherheit auch einen Unterschied zwischen, zwischen den Bundesländern, zwischen Bayern und Berlin. Ähm, ist vielleicht auch einen Unterschied zwischen den Schulen, vielleicht auch einen Unterschied zwischen den Kindern. Aber so, so katastrophal, wie du das beschreibst, da habe ich das noch nie gesehen und auch noch nie erzählt gekriegt.
1: Ja. Aha.
0: Nächste Frage vom, kommt von Carina. Was ist euer alltagstauglicher Tipp, um unnötigen Verpackungsmüll zu vermeiden? Zum Beispiel Stoffbeutel zum Brötchen holen oder festes Shampoo benutzen. Wir nennen es auch Seife. Mm, Letzten ja. stich, stich im, im äh, hier Drogeriediscount. Und ähm, guck so immer so, was gibt es hier denn für neue Geschmacksrichtungen, weil irgendwie ist ja alles Duschgel, ist ja immer mit Obst und Gemüse nur noch.
1: Ja, ja, Duschobst. Duschobst. Das heißt so. Super. Und
0: daneben dann auch so auf einmal so, 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 so ein Kartönchen, so festes festes Duschgel. Ja, so viel weniger Verpackungsmüll und so. Ich denke die ganze Zeit festes Duschgel. Was ist, das ist im Grunde ist nichts anderes als ein Stück Seife mit einer Schnur durch, damit du das aufhängen kannst in der Dusche. Ja. Kostet aber 3,80. Ja. Das ist doch völlig Banane, oder? Ja. Ja, man kann sich also ein Stück Seife kaufen, also festes Shampoo, verzeihung, ein Stück Seife kaufen. Ich finde ja, ähm, nicht zu viel zu kaufen, das verhindert schon Verpackungsmüll.
1: Ganz ganz, genau. Also einfach das nur das zu Grunde, kaufen, das was man
0: essen will. Und So ist es. So, Und das
1: ist ne? auch mein Tipp. Also ich, das bringt mir überhaupt nichts, wenn ich irgendwas brauche, und dann gucke, oh, wo gibt es denn das ohne Plastik? Ich muss einfach das kaufen, was da ist. ja Und mhm. wenn da eben eine Plastikfolie drumherum ist, ich kann nichts dafür. Und ähm, ja, ich gehe mit dem Problem ganz genauso um. Ich kaufe einfach so wenig wie möglich. Nur das, was ich brauche. Und äh, ich esse auch nichts. Also nicht mehr so viel. <lacht> ähm, ja.
0: ja Und sonst ist der, der Stoffbeutel ist schon eine gute Idee. dass das in jedem Fall. da Es gab mal eine Zeit lang, wo war denn das? War das? Ich glaube, es war sogar bei Aldi. Die haben so eine Baumwollnetze. Baumwolleinkaufsnetze verkauft,
1: mhm. äh, um
0: da das Obst und Gemüse reinzutun. Die Dinger finde ich total praktisch, weil die kann man ja. für alles benutzen, weil die sehr stabil sind. Ja. ja. Sebastian fragt, was haltet ihr von Stofftaschentüchern?
1: Also ich, ich halte von Stoff Stofftaschentüchern sehr viel, weil das für mich ähm, so Objekte oh, der Liebe waren. Ja. Meine Oma hat früher für uns immer Stofftaschentücher bestickt mit unseren Namen. Und das war eine ganz, ganz tolle hm. Sache. Und so verknüpfe ich das. Okay, reden wir über nicht, deren Verwendung. Ja, das finde ich scheiße. Weil du rotzt halt ein paar Mal rein und dann, und dann.
0: Ich meine, wenn ich mir die Nase es putze. Waschen. Na, das ist ja gar nicht so das Problem. Aber wenn ich mir die Nase putze, ist das Ding hinterher nass. Ja? Ja. Und dann stecke ich das in meine Tasche. Und dann muss ich mir noch mal die Nase putzen und dann hole ich da und dann, so einen nassen ja, Baumwoll. Äh, das ist doch das.
1: Exakt, das, das ist doch ekelhaft. das
0: tue ich mir dann wieder ins Gesicht. Das, das halte ich nicht aus.
1: Nee, ich finde das auch. Das ich, ich weiß nie. auch gar nicht, ob es das noch gibt.
0: Es gibt Leute, also, die machen das, aber ich verstehe auch nicht, wie die. Wie, wie, vielleicht gibt es auch einen Trick, dass man immer nur ein, ein Achtel des Taschentuchs nass macht und der Rest trocken bleibt oder so, aber niemand hat mir den beigebracht. Kann ja sein, so wie Krawattenknoten oder sowas. Aber, aber, aber nee, das ist das total ekelhaft. Ich benutze Stofftaschentücher, um mir den Schweiß abzuwischen. Also wenn ich so im Hoch, ne, so im Sommer irgendwo du, wandern. Und ich glaube, gehe oder so sowas. sind
1: die auch gemeint. <lacht>
0: das heißt, die, die da reinrotzen, sind die deppen und nicht ich?
1: Ja, ich glaube schon. Nein, wirklich, weil so Stofftaschentücher, also wie, wie gesagt, ich assoziiere das mit einfach einem Gegenstand, den man liebevoll besticken kann. Ich assoziiere das mit etwas, was man aus dekorativen Gründen, aus mhm. ästhetischen Gründen sich irgendwo reinsteckt, in so eine Tasche vom Jackett oder so. Ähm, und ich stelle es mir durchaus elegant vor, wenn man mhm. als Dame mit so einem Taschentuch sich die Stirn abtupft. Ich glaube naja, okay, es wird, dass die Taschentücher werden zum Naseputzen äh, auf jeden Fall verwendet worden sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es 1870 äh, schon Tempos, Tempos gab. gab. Ja. Also,
0: und sie werden außerdem, werden sie auch natürlich benutzt, um sie mit Spucke zu benetzen, um dann mit der benetzten Stelle bei Kindern bei die Kindern Mundwinkel da. sauber zu machen.
1: I, I. Ja. <lacht>
0: das ist wirklich, alle Mütter machen das mit allen Kindern und es ist ekelhaft. Es und ist ich,
1: total ekelhaft, ja. Und
0: ich verstehe überhaupt nicht... Das muss doch auch den Müttern, als sie Kinder waren, muss das doch auch eklig gewesen sein. Warum?
1: Ich weiß nicht, mir kommt es da richtig hoch. Ich bin ganz so Wirkreiz, also genau. ernsthaft. Komm mal her. Uah. Uah. Oh.
0: Sebastian, also schon wieder Sebastian. Sebastian wüsste gerne. Sind eure Brillen entspiegelt? Stört es euch, wenn dies bei anderen nicht so ist?
1: Was bedeutet es eigentlich, wenn die Brille verspiegelt äh, oder entspiegelt ist? Meine Brille ist so, dass die halt so lila schimmert. Das ist die Entspiegelung. Das ist die Entspiegelung. Das ist die
0: Entspiegelung.
1: Okay. Das Gut, ist dann dazu ist meine da, ja, meine
0: auch. Das ist dazu da, damit äh, zum Beispiel eine Lichtquelle, die von schräg hinten kommt, sich nicht innen am Glas, also nicht innen vom ah. Glas reflektiert wird und dich total stört und blendet und sonst irgendwie was. Mhm. Dafür ist das, dafür ist es eigentlich gedacht. Also äh, und ich habe auch eine Brille, die ist nicht entspiegelt, weil ich irgendwann mal beim beim, beim, beim großen Brillenladen, äh, die haben dann so eine Brillenversicherung verkauft. Ja, eine Brillenversicherung nur zehn Euro im Jahr und dann können sie sich alle drei Jahre können Sie ein neues hier, äh, Kassengestell von uns bekommen. Also ich hat, euer oh ja, mach mal, weil am Ende lohnt es sich, weil Brillen sind sehr teuer. Ähm, und hab da, da, das dann aber nicht gebraucht. Dann meinte, Sie haben hier übrigens noch irgendwie so und so viel da Können Sie hier mal so ein, so ein Gestell hier aussuchen? Und dann habe ich das gemacht und habe halt die billigste Variante genommen. Die ist dann ohne Entspiegelung, ohne Härtung. Ähm, also das Glas wird dann auch noch mal gehärtet. Die Oberfläche wird dann irgendwie noch mal versiegelt. Äh, hat dann auch nur ein Zehner gekostet oder so. Und ich habe halt eine entspiegelte Brille, mit der kann ich, mit der kann ich nichts machen. Also du hast immer irgendwo Lichtquellen, die von schräg hinten, schräg oben oder irgendwas kommen. Äh, wenn du Fernsehen gucken willst und neben dir ist eine Lampe, strahlt diese Lampe irgendwie so in meine Brille rein, dass ich im Fernsehen kaum noch was sehe und sowas. Das ist mhm. ganz, ganz grauenhaft. Also wirklich, ich finde es eigentlich, finde ich tragisch, dass sowas überhaupt verkauft wird. Ähm, und das gibt garantiert Leute, und das sind nicht wenige die sind froh, überhaupt sehen zu können, überhaupt eine Brille auf der Nase zu haben und haben nicht genug Geld, dann irgendwie nochmal, ich weiß nicht, wie viel es kostet, aber es sind ein paar Euro, ähm, dann nochmal eine Entspiegelung zu zahlen. Ja. Stört es mich, wenn es bei anderen nicht so ist? Nee, eigentlich nicht. Was ich ja immer geil fand, waren diese Pilotenbrillen mit mit dieser richtigen Spiegelfläche außen, mhm. weißt du? Wo du nicht ja. sehen konntest, wo die Augen hingucken. Sowas fand ich immer super zum Leute-Anglotzen.
1: Ja. Hm. Naja.
0: Naja. Gerrit wüsste gerne, wie löst man eigentlich den Nahostkonflikt?
1: Ja, du lachst, beziehungsweise du lachst nicht. aber ich lach nicht. Zu, vor, vorher, vorhin hattest du noch gelacht. Echt? Als, ja, als du die Frage vorgelesen hast. Ja. Und ich, ich kann habe, dir sagen, ja. ich habe mit jemandem zusammen studiert, der tatsächlich das Studium der Soziologie aufgenommen hat, um <lacht> den Nahostkonflikt zu lösen. Ich werde es zeigen. Ja. <lacht> Ich studiere das jetzt und mit dem Bachelor gehe ich dahin und löse den Nahostkonflikt. So
0: Super. Das. Nee, ich habe, ich, natürlich weiß ich nicht, wie man den Nahostkonflikt löst, aber ich habe einen Verdacht wie man den Nahostkonflikt löst. Und zwar, also wenn du dir den Nahostkonflikt anschaust, also auch so wirklich so ganz rudimentär anschaust, dann hast du ja, du hast zwei Gruppen, du hast die Palästinenser und du hast die Juden. Ja? Die Palästinenser haben da so, ja, irgendwie so vor sich hingelebt in dem, was wir Palästina nennen, was aber damals eigentlich ein Stück des Osmanischen Reichs war. Osmanische Reich ist zusammen auseinandergebrochen, dann wurde, ich, ich dampe jetzt ein paar Namen, dann wurde das Sykes-Picot-Abkommen, also England und Frankreich haben dann das ehemalige Osmanische Reich mit Grenzen gezogen und la da kommen diese ganzen Länder her, die schnur gerade Grenzen haben. Und dann wurde halt gesagt, so, hier gibt es hier gibt's halt äh, dieses Palästina, das äh, ist im Moment noch ein britisches Mandatsgebiet, da siedeln wir die Juden an, damit die endlich eine Heimat haben und nicht mehr vertrieben werden können. Jetzt haben in diesem Gebiet äh, vereinzelt, also in, an einzelnen Orten und sowas, aber nicht als äh, ja, Staatsgebilde, wie wir es heute kennen, haben halt die Palästinenser gewohnt. Da sind die Juden da angekommen, das fanden die Palästinenser scheiße, haben die mit Steinen beworfen. Dann haben die Juden sich gesagt, ihr, ihr, ihr uns mit Steinen jetzt kriegt ihr aufs Maul haben denen aufs Maul gegangen. dann haben sie sich geprügelt ähm, dann äh, ich kürze sehr ab und und, und und dampfe sehr stark ein und dann haben mindestens Teile der israelischen der, der, der jüdischen Einwanderer äh, so viel Gewalt ausgeübt gegen die schon da wohnenden Palästinenser, dass die geflohen sind. Und das bezeichnen die Palästinenser als nackbar, die, die Katastrophe, also die Urkatastrophe, die Vertreibung sozusagen der Palästinenser aus ihrem eigenen Land in die angrenzenden Länder, Libanon und so. Und dann gab es Staatsgründung Israel, jetzt wohnen da die Israelis, die Palästinenser äh, wohnen teilweise in Lagern außerhalb, weil die Staaten drumherum äh, es nie eingesehen haben, die palästinensischen Flüchtlinge in ihre ähm, Gesellschaften zu integrieren, in ihre Staaten zu integrieren, weil sie die auch lieber als ja, Druckmittel gegen Israel benutzt haben. Ähm so, also die Israelis, die jetzigen Israelis, die Vorfahren der jetzigen Israelis, also die Juden sind da eingewandert. Die Palästinenser äh, sind zum Teil vertrieben worden, zum Teil geflohen. Das ist eine Urkatastrophe für die ja, in der in der palästinensischen Erzählung. So, ich glaube, dass da unten erst dann Frieden einkehrt, wenn die Palästinenser den Israelis die nackbar verzeihen können. Und gleichzeitig ist es der Job der Israelis, weil die sind die Stärkeren da unten, dafür zu sorgen, dass die Palästinenser ihnen das verzeihen können. Wie man das macht, keine Ahnung, ja? <lacht> wirklich. Aber ich glaube, dass da der Schlüssel ist. Nach, nach allem, was ich, was ich äh, darüber gelesen, gehört, gesehen, äh, gesprochen, äh, geinterviewt und sonst wie habe, ich glaube, dass ich glaube, dass der Schlüssel zur Lösung des Nahostkonflikts darin liegt, dass die Palästinenser den Israelis verzeihen.
1: Danke für diese Einordnung.
0: Ich weiß nicht, ob ich richtig liege. Ich habe mir dafür auch schon viel Dresche eingehandelt, dass ich das so formuliere. Der Simon wüsste gerne, warum ist das H im Logo von Kaufhof ein Kleinbuchstabe?
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was der meint. Das ist so ein Kompositum ein ganz normales ähm. und nicht oder? Ja, ich weiß nicht, wie das Logo von Kaufhof aussieht. Ich meine es zu wissen, aber anscheinend weiß ich es nicht. Wenn, ach, du meinst, wenn, das ist,
0: ach so, warte mal, ich, ich guck mal in der Bildersuche. Vielleicht schreiben die ja alles groß außer das Haar.
1: Ja. Ja, genau, also,
0: Warte mal, ich guck mal, habe ich nur, tatsächlich.
1: Das sind nicht alles, oh! das sind alles
0: Versalien und das Haar ist klein. Guck
1: mal, das ist krass. Das ist das. mir noch nie so aufgefallen. Mir auch nicht. Frigo lässt grüßen. Frigo. Kaufhof.
0: Das, Wow. Das ist es gibt ja da gibt es ja überhaupt keinen sinnvollen Grund für, außer dass man eventuell drüber stolpert und drüber nachdenkt oder in Podcasts drüber redet. Aber ja, was? aber
1: wir sind offensichtlich unser ganzes Leben lang nicht drüber gestolpert.
0: Das Ist ja ein Ding. Äh, warum machen die das? Also es ist ja es ist es ist ja noch nicht mal also es gibt ja überhaupt auch noch nicht mal so eine so eine, also so eine Notwendigkeit als Aussprachehilfe oder sowas, weil das heißt halt nee. Kaufhof.
1: Ja, also, hat, ist halt, also es würde noch irgendwie Sinn ergeben, wenn du sagst Kauf und dann der Hof und du schreibst den ganzen Hof halt in Kleinbuchstaben. Das F müsste dann ein kleines F sein. Oder so, okay, ja, ja aber
0: das, ist, das, das, ist, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Also wenn da jetzt so zwei Vokale ja hintereinander krass. wären, die getrennt ausgesprochen werden müssten oder so, dann, dann könnte ich das so nachvollziehen. Aber, ja, habe ich auch noch nie gesehen. Das ist mir echt noch nie aufgefallen. Geil, jetzt können wir das nie wieder entsehen. Doch, können wir, weil er fragt, gibt es Kaufhof überhaupt noch? Heute am 9.11.2018 wurde der Weg frei für den Zusammenschluss von Kaufhof und Karstadt. Ja, gibt es ja. noch. Es das heißt jetzt Galeria, Galeria Karstadt-Kaufhof, glaube ich. Ähm, ich überlege gerade, ich glaube, das Ding am Alexanderplatz hier in Berlin ist tatsächlich auch noch, da steht glaube ich auch noch Kaufhof dran oder steht da nur noch Galeria dran? Ich weiß es gar nicht so genau, aber äh, das ganze Ding ist gekauft worden von äh, einem österreichischen Milliardär und der hat jetzt angefangen, äh, zur Abwendung eines Insolvenzverfahrens hat er angefangen, damit Filialen äh, von Galeria Kahrstadt-Kaufhof zu schließen. ja. Interessanterweise auch an Standorten, an denen man mit Eigentumswohnungen wesentlich mehr Geld verdienen ah. kann als mit einem Warenhaus. Ah. Da bin ich dann auch mal auf die auf die Recherchen gespannt wieder, die wir dann in den nächsten Aha. Jahren lesen werden. Ja. Also insbesondere in Berlin, Wilmersdorfer Straße, äh, da sollen glaube ich sogar auch Eigentumswohnungen rein, ist schon angekündigt worden. Und das ist also eine Wohnung auf der Wilmersdorfer, finde ich schon ganz cool. irgendwie. ist also eine Fußgängerzone, aber eine sehr schöne Fußgängerzone
1: diese ganzen Kaufhäuser und Ketten und so, mhm. da, das ist ja, da kannst du ja auch sozialen Wandel dran ablesen, wie viel da verschwunden Wahnsinn, ist. Wahnsinn, Kennst du, kennst du Horten? Ja, klar. Gibt's das noch?
0: Horten gibt's nicht mehr, nee, schon lange nicht mehr. Ich glaube, die sind kennst damals in den, in Karstadt ja? aufgegangen, glaube ich. Horten ist in Karstadt aufgegangen oder in Hertie und die dann in Karstadt... Äh
1: ja, Hertie ist Hertie auch so eine auch. Sache. Oder Messer oder Adler, Adler oder Urban. Urban ist äh. ein Billigladen für Ad einen Euro. Urban, ja! Oh Gott! hältst du Urban? Oh Gott, ja! Jetzt, Oh ja, das hat jetzt so ein bisschen froh, gedauert. Ich du kennst.
0: Urban gab es bei uns in Erftstadt, also wo, wo ich wo ich zur Schule gegangen bin. Das ist ja, ja. So, eine, so eine Samtgemeinde äh, aus, aus ich glaube, 14 Orten oder so. Und ich glaube, es gab alleine drei Urban-Filialen in, in, in einigen...
1: Boah. Urban war so geil. Das ist halt so, was heute der Teddy ist. Der Name ist der Urban. Ja. Und wir Aussiedler, wir sind natürlich alle immer zum Einkaufen hingegangen. Und da gab es so Schrott und Spielzeug von Simba und alles Mögliche. Ja, wow.
0: Was ich, was ich halt auch so so krass finde, gerade an Kaufhäusern. Also wir, wir, wir haben hier in Tempelhof, wo ich wohne, haben wir noch einen Karstadt. Der hat auch ich glaube, fünf Stockwerke oder so. So ganz klassisch, ne? Rolltreppe, läufst unten durch die Parfümerie und bei den Socken vorbei. Äh, dann, ne, so, und kannst dann kannst du mit der Rolltreppe so hochfahren mhm. durch die durch die Etagen. Oben ist ein Restaurant. Witzigerweise ist das äh, Karstadt-Restaurant, oh gut, ich war jetzt auch seit drei Jahren nicht da, aber das Karstadt-Restaurant hier in Tempelhof war immer ziemlich gut. Konnte mal so für kleines Geld so Hausmannskost kriegen. Ähm, und ab und zu gehe ich da mal hin, wenn ich so Sachen brauche wie, ja, was man halt so äh, einen Topfdeckel, äh, ein Handtuch, weißt du, so eine Kaffeetasse oder irgendwie sowas. Ja,
1: ja. Hausrat.
0: Hausrat, genau. Und immer wenn ich da drin unterwegs bin und da, da ist gefühlt ist außer mir niemand da. Also die sind, das ist jetzt ganz leer der Laden, also wenig Kundschaft, wenig Personal, es ist alles so es ist alles so anachronistisch irgendwie mittlerweile. Und jedes Mal, wenn ich da drin bin, werde ich wirklich sentimental, weil das Warenhaus ist das, das, das Versprechen einer besseren Zeit aus meiner Kindheit irgendwie also das war so das war auch immer ein Ausflug äh, dahin und es und, und gab halt es gab ja in jedem kleineren jeder kleineren Stadt gab es ja ein Warenhaus also ne, so Brühl da gab es mehrere äh, Euskirchen war war so die Kreisstadt von da wo das wo wo, wo ich zur Grundschule gegangen bin da gab es ein, ein Warenhaus das hieß Teitge und mhm. das gehört, das das war halt nur der Teitke. und das war jetzt nicht irgendeine Kette wie Kaufhof, die überall ne so Mischkalkulationen, überall so Häuser stehen hatten so. Und ich finde das ein das, das ist was was ich sogar oft oft ein bisschen schade finde, dass es nicht mehr so diese Warenhäuser gibt, wo dann alles so hinströmt irgendwie und dann so eine schöne Weihnachtsdekoration ist und ne so da da der goes my childhood. Ja, ein bisschen sentimental werde ich.
1: Ja, ich vermisse auch den Adler. <lacht> Und ganz besonders vermisse Hatler, ich, kennst du Kaufhaus. die Drogerie? Nein, kein Kaufhaus, es war einfach nur ein Klamottenladen. Ach kennst so. du noch die Drogerie für sie? Für sie war eine
0: Drogerie? War das nicht ja. eine Strumpfhosenmarke?
1: Nein, für sie war eine Drogerie und die hatte als, als Logo hatte die so eine Blume, so ein Gänseblümchen. Nee. Warte, ich muss das mal gerade hier recherchieren, ob ich da nicht Quatsch erzähle. Ähm,
0: für sie war eine Drogerie? Nee, sagt nichts.
1: Boah, warte. Also ich finde jetzt auch keine. Ich glaube, ich laber hier gerade Scheiße. <lacht> <lacht> Moment. Für Sie Logo? Für sie. Nein, für Sie ist eine Frauenzeitschrift. Oh, Nein, weißt dachte, du, was ich sie meinte? Sie Nein, weißt du, was ich meinte? Ich meinte, Ihr Platz.
0: Ihr Platz? Ja, sicher. Das Ihr war Platz, so eine halbe Prilblume, ja, 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 genau. Für Leute, die noch wissen, was Prilblumen sind. Obwohl, die haben sie noch mal neu aufgelegt gehabt, die Prilblumen.
1: Ja, jeder weiß, was Prilblumen sind. Für mich war das immer so Zeichen von, du bist deutsch. Deine Eltern haben ah. schon immer hier auf deinem Möbelstück oh, äh. prangt irgendwo eine Prilblume. Auf
0: den Kacheln in der Küche prangt Prilblumen. Ja, auf der
1: orangefarbenen Küche oder auf, ah. auf der
0: dunkelgrünen Kommode. Ah, super. Diese Küchen, man, das ist übrigens auch was, was verschwindet. Also das ist so unsere Eltern gehen. Also ich war die Tage bei den Nachbarn meiner Eltern, die sind halt auch so um die 80 Jahre alt und die haben halt deren Haus ist halt, die haben das halt irgendwann mal eingerichtet vor 40 Jahren oder so und das bleibt dann halt im Wesentlichen so. Und die haben halt echt noch so eine Küche, von damals. Also, es ist ja ein komplettes komplette Seventies-Küche. Weißt du, die so glatte, glatte, so türkise, so, na, so eine dunkelgrüne Oberfläche, ja, äh, ja, viel ich Chrom, Chromzierblenden und sowas, also total geil. Ich habe echt gedacht, so, oh wow! <lacht> da würdest du wahrscheinlich zahlst du da mittlerweile richtig viel Geld für, wenn du sowas haben willst in einer ordentlichen Qualität. Ja. Total geil. Bah. Die Warenhäuser. Frage von Robert: Butter oder Margarine?
1: Ist für mich überhaupt keine Frage. Aber was ist das für eine Frage? Also das für mich ist es immer Butter. Butter, 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 Butter.
0: Ich verstehe es auch nicht. Also ich kann, jetzt aus, aus veganer Perspektive ist es natürlich schwierig, dass ja. du sagst, okay, Butter, ne, werden Tiere für ausgebeutet. Aber ich bin kein Veganer und ich würde immer Butter bevorzugen. Auch. Ja. Also das ist...
1: Butter ist doch das allergeilste. Bei allem,
0: bei allem, also ich, ich bin ja, ich, ich bin, ich bin so gut wie kein Fleisch mehr. Ich bin Im Grunde bin ich Vegetarier. Ähm, und ich würde sogar einsehen, Veganer zu werden. Das kann ich rechtfertigen, das, das kann man essen, da komm, würde ich mit klarkommen. Aber Butter wäre wahrscheinlich das Letzte oder Vorletzte, was ich aus meiner Ernährung streichen würde. Ja. Mit Käse. Also Käse, ich habe noch keinen 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 guten äh, milchfreien Käseersatz gefunden. Ja. Nee, Butter, klar. Überhaupt Butter. Oh Gott. Ich habe dann, ich weiß gar nicht, das ist keine zwei oder drei, vielleicht drei Jahre oder so ist das her, dass ich gelernt habe oder überhaupt begriffen habe, sagen wir mal, Verzeihung, realisiert habe. Also, dass ich begriffen habe, was der Franzose damit meint, wenn er sagt, er würde eine Soße montieren. Das heißt nämlich nicht, dass sie zusammengebaut wird, sondern Ne, von Monté, die ja, wird ja. aufgebaut. Das heißt, ah. wenn du eine Soße montierst, dann rührst du da nach und nach Butterflöckchen rein.
1: Mhm, du baust sie auf. Du
0: baust sie auf, genau. Das, ne, also nicht zusammen, sondern auf. Ähm, seit ich das weiß, äh, habe ich ein echtes Soßenproblem. Also seit ich das mhm. weiß, haben meine Soßen mehr Kalorien als die Nudeln. <lacht> Verstehe. Musste mal, musst du mal machen. Montier dir mal eine Soße. Also, wenn du so eine <lacht> wenn du so eine Tomatensauce gekocht hast, denkst du dir einfach mal, hm, ich binde die jetzt mal so lange mit kalter Butter, ja, bis die so einen Sämigkeitsgrad hat, wie ich mir das vorstelle. Und dann isst mal deine Nudeln mit Tomatensauce.
1: Das ist. Montier dir eine Soße, das klingt wie back dir ein Eis.
0: <lacht> Montiert euch Soßen. Nomen. <lacht> <lacht> Gerrit wüsste gerne, klingt Deutsch eigentlich wie ernstes Niederländisch oder klingt niederländisch wie lustiges Deutsch?
1: Das ist witzig, das sagt man bei vielen Sprachen, gell? Also sowas. Also ich kenne das aus ähm, mit Polnisch und Tschechisch. Tschechisch hört Ach. sich dann echt wirklich an wie eine Verarschung von Polnisch. Echt? Also ja, wie so eine, als würde man aus dem Polnischen so eine Kindersprache machen, so eine alberne Kindersprache, wo wirklich jedes Wort veralbert wird.
0: So ist es ja auch. Ich weiß, ich weiß jetzt nicht, das, man müsste man Niederländer fragen. Aber also ich habe immer den Eindruck gehabt, dass niederländisch ein bisschen einfacher strukturiert ist als Deutsch. Mhm. Ja, also dass es eigentlich eher ein, ein lustiges Deutsch ist, wenn man so will. Ja. Gleichzeitig sind die Niederländer aber auch ein bisschen cooler als wir.
1: Oh, das sind sie.
0: Und das macht's halt wieder schwierig. Da überheblich rumzustehen und sagen, haha, deine prag ist nicht nie gut. Weißt du so? Es ist irgendwie. Mhm. Äh, ja, also ich finde eigentlich, ja, ich, oft oft denke ich, ich wäre lieber Niederländer. Interessant ist ja dann, äh, Schweizerdeutsch, wobei es ging letztens irgendwo so ein Video rum in den sozialen Medien, wo wirklich jemand irgendwie ein Engländer oder ein Amerikaner oder sowas schrieb. Hier, äh, ich habe dieses Video gesehen. Ich, das ist Deutsch, aber das ist das, was ist das? sprechen die da? Stellt sich raus, was Schweizerdeutsch. Also, weil das klingt <lacht> ja auch, das klingt ja Deutsch, aber ist es nicht, ne?
1: Ja. Also es ja, ist ja, ja eine ja.
0: eigene Sprache. Was mir auch nicht klar war, habe ich letztes Jahr erst gelernt, dass Hochdeutsch für Schweizerinnen und Schweizer so ungefähr so ist wie eine Fremdsprache zu sprechen.
1: Ja, ist das nicht der Wahnsinn? Das, das
0: ist für die anstrengend. Das war mir überhaupt nicht klar. Ich dachte, ja, die können das halt so, ne, so wie ich halt Kölsch kann, wenn ich das will. Äh, können die halt Hochdeutsch oder wie sie wollen. Aber tatsächlich ist es so, das ist für die, das ist kognitiver Aufwand.
1: Ja, ja. Und weißt du was? Ich komme jetzt gerade aus Portugal. Ja. Und ich habe gedacht, dass ich in Portugal ja mit meinen Spanischkenntnissen <lacht> echt weit kommen würde, weil weil die haben ja tatsächlich, diese beiden Sprachen haben eine lexikalische Überschneidung von ja. über 90 Prozent.
0: Das ist, hätte ich jetzt aber nicht gedacht.
1: Ja, und das ist heftig. Turns out, das ges geschriebene Portugiesisch kann ich verstehen. Ich kann ganze Texte lesen, Infotafeln, Menükarten, ich verstehe alles. Ja. Aber die Aussprache, boah, das ist komplett anders, ganz anders. Das, das ist völlig abgehoben. Es hat nichts mit dem zu tun, was da steht. Es, also die Aussprache macht, dass es eine komplett andere Sprache ist tatsächlich mhm. und ähm, dass es tatsächlich schwierig ist, man, man könnte ja auch meinen, das habe ich nämlich auch, ähm, ich habe mal so ein Video auf YouTube geschaut, welche Sprache eigentlich für einen Spanier, die am einfachsten zu Lernende ist mhm. und äh, da hieß es eben auch, man könnte meinen, es ist portugiesisch, aber es ist tatsächlich sehr, sehr schwierig, trotz dieser extremen Ähnlichkeit und das erinnert mich an dieses äh, Schweiz-Deutschland-Problem, was du gerade mhm. ge ähm, genannt hast. Mhm.
0: Der Martin schreibt, er würde versuchen, uns zum Singen zu bringen. Sehr schön. Forget it. Welches Lied, glaubt ihr, habt ihr in eurem bisherigen Leben am meisten gehört? Welches Lied? Oh wow. Einzelne Lieder. Puh. Alben könnte ich nennen. Ganze Alben, aber welche Songs von diesen Alben?
1: Ja, ich glaube, und das ist jetzt wirklich ein Gefühl, ich weiß nicht, ob das ob das tatsächlich mit der Wahrheit übereinstimmt, aber es gibt so bestimmte Bands, die fand ich schon als Kind geil und dann mein ganzes Leben über und die wurden nie langweilig. Und dazu gehört halt die Mode, also alte Stimmt. Sachen von Deepish Mode. Und ich muss sagen, dass ich das, den Song Enjoy the Silence tatsächlich sehr, 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 sehr oft gehört habe. Und äh, nicht nur so, weil weil es im Radio lief, sondern weil ich auch das dazugehörige äh, Violator war, das glaube ich, oder? Ähm, das weiß wo ich. Wo das nicht drauf mehr. ist. Ähm, ja, ich glaube, Violator war Und das Album habe ich halt hoch und runter gehört und immer wieder, das und das taucht <lacht> immer noch in meinen Playlists, auch deswegen, also könnte es sein, dass es tatsächlich dieser Song ist.
0: Ich überlege auch gerade, das, das Problem, das ist halt auch das Problem. Also, wir kommen wir beide noch aus einer Zeit, in der nicht alle Musik stets verfügbar war. Und in der man sich eine Schallplatte gekauft hat und die hat man dann gehört erstmal monatelang. Oder zumindest wochenlang. Und sich dann ja, ja. irgendwie von, von Freunden äh, ja noch eine Kassette mit einer anderen Schallplatte aufnehmen lassen oder sowas. Darum, ich, ich finde das auch sehr, sehr schwer zu sagen. Also, aber es, es gibt so, es gibt bestimmt, es gibt eine Handvoll Songs, die ich immer wieder einschalte.
1: Ja, New Order. Ist es nicht bei dir irgendwas von New Order? Das von New Order, das stellen. könnte gut
0: sein, ja. Also so, so New Order-Stücke... Ja, ja, es könnte ein New Order-Stück, was, was könnte das denn sein? Wie heißt es denn noch? Äh, jetzt in, in dem Moment entfällt es mir natürlich, wie es heißt. Ne, äh, hier, in, in, Ja, egal. Ähm, was es auf jeden Fall auch ist, ist One Perfect Sunrise von Orbital. Das mhm. äh, das ist, teilweise ist das, den ganzen Tag mein Soundtrack, und, und wird wiederholt. Wow. Das ist so ein Ding, das kann ich, die ganze Zeit kann ich das laufen lassen. Das ist immer weiter, immer weiter, immer weiter. Mhm. Äh, Lloyd Cole and the Commotions, Forest Fire. Ganz anderes Genre. Oh, und was ich auch total, oder? Ja. Man müsste mal so eine Liste mit zehn Songs machen, die man immer wieder hört. Mm. Postal Service, Such Great Heights. Mhm. Gibt's da eine tolle Version von ähm, Ben Folds. von. Und ich hatte die Hoffnung, dass mir jetzt der Titel von dem New Order Song mit diesem krassen Bass-Intro einfällt. Fällt mir aber nicht ein.
1: Blue Monday. Nein, Blue Monday finde ich... Na, na, um. Blue
0: Monday ist tatsächlich, das ist ganz interessant. Blue Monday ist äh, die Single von New Order, die mich am wenigsten anpackt. Mhm. Also die das wie heißt
1: eine andere große Hit. Es gibt auch Blumande und dann gibt es noch einen. Bizarre
0: Love Triangle. Bizarre
1: Love Triangle, genau.
0: Ähm, aber das meine ich auch nicht. Es ist eher was, was, was keiner kennt. Äh, so, am Anfang gibt's halt, spielt Peter Hook halt den Bass, weil der hat ja immer, Peter Hook ist ja Bassist, der sein Leben lang gedacht hat, er wäre Lead-Gitarrist, darum klingt New Order so, wie sie klingen. Ähm, und er spielt dann einen total schönen Basslauf und mir fällt der Titel des Song des Titels, das, Titel, das, das ja, fällt mir jetzt gerade nicht ein, <lacht> weil mein Gehirn kaputt ist. So sieht's doch mal aus. Alles kaputt hier. Das gibt's doch nicht. Wie heißt denn der Song? Sie, sie, alle, alle, die mich ein, mir, mir, mir ein bisschen länger schon zuhören, schreien jetzt gerade ihre Podcatcher an, weil sie wissen, wie der Song heißt.
1: Es ist, ist nicht grauen. <lacht> du
0: Vollidiot! Du
1: gottloser Hund! <lacht> Ja, das haben wir übrigens auch vor der Sendung etabliert, ist das. Äh,
0: Gottloser Hund, genau. Das ist die Beleidigung die Das best,
1: Beste, der Beste, die beste Beleidigung ist, ist dieser die, Tage. Äh, ja. Ist die
0: Beste, die ist die Best, das Beste, was man zu euch Gottlosen Hunden sagen kann.
1: Aus der Dönersprache. Aus der
0: Dönersprache, aus dem Döner, Döneresisch. <lacht> Andreas schreibt: Holgi, was ist der Unterschied zwischen Mastodon und Google Wave?
1: Google Wave, wie das schon klingt. Google, bin ich bin ich irgendwie alt oder warum sagt mir das nicht? Was das das, das gab es
0: nicht so lange. Ich weiß nicht genau, wie lange das her ist. Das kann man googeln. Google Wave war ähm, eine Technologie oder ein, ein Service von Google, mit dem du, das ist heute, ist das ist das trivial, mit dem du damals, das war zum ersten Mal die Möglichkeit, mit deinem Google-Account, also ne Google Mail und so, mit deinem Google-Account kollaborativ an einem Dokument zu arbeiten. Ja, also auf einfach auf eine ne, in ein Word-Dokument, äh, da konnten gleichzeitig mehrere Leute was reinschreiben. Äh, und, und was editieren. ist der Unterschied
1: zwischen einfach Google Docs, wo du einfach äh, reingeben kannst? Das ist
0: heute trivial, genau. Ja. Das war damals aber alles andere als trivial. Und aber was
1: heißt denn damals? Wie weit gehen wir denn dann zurück?
0: 20 Jahre. Ah, okay. So in der ungefähr denke ich mal so. Und ich weiß noch, ähm, wie mich das. Ich, ich habe damals einen Radiobeitrag darüber gemacht und habe Google Wave bezeichnet als die Zukunft des kollaborativen Arbeitens. Und ich, ein paar Wochen später haben sie es Ding eingestellt, weil es <lacht> keiner benutzt hat. <lacht> das ist so einer der, der, der äh, Running Gags meines Lebens wahrscheinlich oder zumindest meines Berufslebens. Ähm, und das ich mich mich hatte das damals so gezeckt, weil du, ich habe halt viel Doppelmoderation gemacht im Radio. Ähm, und selbst selbst wenn du wenn du einzeln moderierst, du hast immer noch ein Redakteur, eine Redakteurin und vielleicht noch ein CVD da sitzen. Also es sind immer irgendwie zwei, drei, vier, teilweise mehr Leute, die gleichzeitig an einer Sendung arbeiten und eigentlich idealerweise gleichzeitig ein Manuskript vollschreiben, aus dem ich dann hinterher meine Moderationen mache, wenn ich im Studio stehe. Darum hat mich das so völlig geflasht, dass es jetzt auf einmal diese Möglichkeit gibt. Ja... Und zum Schluss haben wir dann eben immer mit Google Docs gearbeitet, weil das tatsächlich das Einfachste war. Der Unterschied zwischen Mastodon und Google Wave ist, ich glaube, dass Mastodon ein soziales Netzwerk ist und Google Wave das er nicht war. Ja. Alexandra, da steht noch eine Frage. Hast du Mastodon genutzt, beziehungsweise nutzt du es? Niemals. War, oh, niemals. Das ist interessant. Warum?
1: Gegenwart und Zukunft. Ich finde es einfach so unattraktiv. Ich finde den Namen fürchterlich. Ja.
0: Naja, es ist halt so ein Tier. ne? Ich
1: würde niemals tröten. Das ist, das ist Humor, der tröten sagen.
0: Ja, das ist, das ist, der, ja.
1: der. macht mir die Eingeweide. Der macht, dass meine Eingeweide vertrocknen ja, im Inneren. Genau.
0: Ja, ja, ja. Das ist, das der, das ist tatsächlich. Aber ich weiß also, also Trö, ich weiß noch nicht mal, ob tröten Humor ist. Ich glaube, es war der, der Typ, der Mastodon ähm, erfunden hat. Das ist, das ist aus Dresden kam, kommt der oder sowas. Der hat, wie war denn das? der hat das halt irgendwie post genannt, ne? Also post Beitrag posten und irgendwer hat gesagt, äh, weiß nicht mit ihm im Kasten Bier gewettet oder so, äh, dass er das nicht tröd nennen wird. Und dann hat er das halt gemacht <lacht> und solche Sachen verselbstständigen sich dann halt gerne. Warum ja, heißt das ja. hier Vrind. Was ist denn das eigentlich für ein Name ja, für einen ein Kanal, ja?
1: Es ist nicht hat sehr, sich halt genau,
0: hat sich ja. halt verselbstständigt irgendwie und äh, ja. Und so ist das mit Tröd auch, aber es tut mir auch sehr sehr weh dieses Wort einfach nur zu sagen, weil ja, ja das ist ein Humor, der da, davon trocknen, meine Reproduktionsorgane aus. Mhm. Ähm, was es aber auch ist. was es aber, Du hast
1: das so schön gesagt. Ach, Herrlich, das werde ich mir ganz oft anhören.
0: Als <lacht> <Das> Klingelton. <Ja. lacht> ähm, Als
1: Sample für einen Electro-Track.
0: Was, was es aber ist, was machst du dann ist, und das finde ich wirklich ganz, ganz toll. Also ich, ich bin kaum noch auf Twitter. Ich gucke da irgendwie alle drei, vier Tage mal rein, bekomme sofort schlechte Laune. Mm. Und lasse diese schlechte Laune dann aber auch auf Twitter aus. Also es ist dann halt auch so, du äh, fimpst so Hate-Postings und dann gehe ich mm. wieder. Ähm, Mastodon ist wesentlich gesitteter, wesentlich zivilisierter. Äh, die Klugscheißer-Rate ist ein bisschen größer. Also das klugscheißer klugscheißer nicht klugscheißer verhältnis ist größer, weil da wahrscheinlich auch weil da mehr Nerds unterwegs wahrscheinlich
1: sind. Wahrscheinlich mehr mehr, humorlose, mehr Nerds. humorlose
0: Nerds unterwegs sind mit Sicherheit ist das so. Ähm, auch, auch viele, sehr viele ironiebefreite Menschen, die auch, auch einfach ja. Äh, äh, ja, nicht so neurotypisch sind wie ich und darum mit Ironie nicht so gut klarkommen und dann immer mhm. ernsthaft reden wollen, obwohl man eigentlich einen Scheißscherz gemacht hat und so, es ist manchmal ein bisschen anstrengend. Aber der der Umgangston ist wesentlich gesitteter. Äh, die Also die Interaktion, die da passiert, ist weniger und sie ist aber die Qualität der Interaktion ist wesentlich besser und es gibt praktisch keine Shitstorms, keinen Hate was ich darauf zurückführe, dass du keine sogenannten Drückos machen kannst, also dieses ne, ähm, drunter Kommentar, ich, na, du kannst einen drunter Kommentar kannst du machen, also du kannst mir einen Reply schicken, aber was du nur sehr schwer machen kannst, nur mit großem Aufwand, das ist deinen Followern meinen mein Posting <lacht> meinen Tut, <lacht> also deinen, deinen Followern, meinen Tut in Kopie mit einem Kommentar von dir als versteh. neuen Tut schicken. Also dieses, ja, ne, dieses RTen, was, was bei, bei Twitter ja... Guck mal,
1: was er gesagt genau. hat. Genau. Und das
0: ist ja in, also das ist ja wirklich in, in das ist ja ein Kampagnenwerkzeug eigentlich. Ja. ja, genau, wie du sagtest Guck mal, was der gesagt hat. Das heißt, wenn du, wenn du irgendwie, wenn ich was schreibe, was dir auf den Sack geht, dann kannst du jetzt nicht mehr entweder mir antworten und sagen, geht mir auf den Sack, oder bei Twitter konntest du halt hingehen und sagen: Hier, guck mal, der geht mir auf den Sack. Und du hast immer fünf Leute gefunden, die gesagt haben: Ja, du hast recht, äh, der Arschloch. So, ne? Und schon und schon war da irgendwie schlechte Laune und diese diese Stimmung, also diese diese dieses 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 ja dieser dieser Hate, den sehe ich auf Mastodon nicht. Und das tut gut. Das tut ja. wirklich gut. Du kannst da irgendwie lustige Sachen hinschreiben äh, und das funktioniert ganz toll. Also falls du noch mal irgendwann an so einem so einem Social Network teilnehmen willst, ähm, gib dem die Chance das macht echt einen guten also lässt sich gut an bisher bei mir moritz schreibt seitdem ich arbeite lese ich nicht mehr davor war es ein buch am tag soll ich weniger dramatisch sein nee. in den letzten drei jahren habe ich zwei bücher gelesen habt ihr eine idee wie ich mich dazu zwingen könnte ich scheitere selbst wenn ich mir das vornehme dann abends am fernseher
1: Oh mein Gott, warum wollen denn alle Bücher lesen? Ähm, ich, also ich weiß nicht, warum man sich dazu warum man sich dazu zwingen sollte. Das ist so wie so wie manche Leute irgendwie glauben ein Problem zu haben, weil sie schüchtern sind, ähm, bevor sie auf eine Bühne gehen. Ja, dann geh halt nicht auf eine Bühne. Wenn du dich auf der Bo Bühne nicht wohlfühlst, geh halt wieder runter.
0: Na, aber aber Und aber Moritz hat Moritz hat ja gelesen, ein Buch am Tag. Was ich jetzt auch eher unglaubwürdig finde, aber lass es meinetwegen ein Buch in drei Tagen gewesen sein. Und ja, das jetzt ist halt schafft das nicht mehr.
1: Es, es ist, halt, es ist ein, ein gängiges Phänomen, das kennt man. Entweder man arbeitet so viel, dass man so viel im Kopf hat, dass man gar nicht mehr dazu kommt. Oder aber man hat sich das Gehirn durch zu viel Doomscrolling kaputt gemacht oder so, sodass man sich nicht mehr auf eine Zeile konzentrieren kann. Also auf eine Zeile schon, aber bei fünf wird es dann schon schwierig. Und ähm, ja, was würde ich da empfehlen? Ich weiß es nicht. Wo, also was, warum, warum vermisst er überhaupt das Lesen? Das würde ich gerne wissen. Ist es die Versenkung? Ist es dieses diese immersive experience, dass man halt in einer Geschichte, in Warte, einer Geschichte... Warte, das tute war auch ich. <lacht> ja. Ähm, weil wenn er das haben will, kann er auch irgendwie, wenn er zur Arbeit fährt, kann er sich ein Hörbuch reinziehen. Das mhm. wäre schon mal eine gute Alternative. Ich würde mich auf keinen Fall zum Lesen zwingen. Ich würde mich dazu zwingen, verdammt nochmal eine Pause zu haben in meinem Leben. Ja. Einen... Einen Zeitpunkt, einen Zeit abgesteckten Zeitraum, der ähm, ohne mein Handy, der ohne Computer ist, der, der einfach mir gehört und wo ich sagen kann, okay, ich muss es nicht unbedingt ein, ein Buch lesen in dieser Zeit, aber ich kann ein bisschen stöbern. Kann man hier ein Buch aufmachen, da mal in E-Book Reader hm. reinklicken und dass man sich das einfach mal gönnt. Also ich muss das auch machen, muss ich sagen. Ich komme sehr, sehr selten zum Lesen, dabei lese hm. ich sehr gerne, es gibt mir viel. Gibt mir eh aber nicht. ich muss dann wirklich streng mit mir sein und sagen, komm, du tust jetzt was Gutes, der Sonntag ist jetzt reserviert für Lektüre.
0: Echt, das, 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 das reicht bei mir noch nicht mal. Also wenn ich nur einen Tag reserviere für Lektüre, es reicht nicht. Ich muss den einen Tag haben, um überhaupt runterzukommen, und am zweiten Tag kann ich okay. dann anfangen zu lesen. Das ist das ist was, was mich sehr belastet. Ich mhm. lese auch unheimlich gerne und ich schaffe es unheimlich oft nicht. Und was ich auch nicht schaffe, ist abends im Bett eine halbe Stunde noch zu lesen oder so. Kriege ich mhm. überhaupt nicht hin äh, aus, aus verschiedenen Gründen. Also entweder kann ich mich konzentrieren oder ich vergesse es sowieso, sowieso wieder und muss dann wieder von vorne anfangen und sowas. Aber tatsächlich ist ja die Frage, warum willst du überhaupt lesen? Also man muss das ja auch nicht. Das ist ja auch sowas, das ist ja so ein Bildungsbürgertum-Ding. Äh, wer, ja. wer, wer, wer nicht ein großes Bücherregal hat und das alles gelesen hat, der ist doof. N genau. Nee, ist halt nicht so. Sehr viele, sehr, sehr schlaue Leute haben kein großes Bücherregal. Ähm, das ist halt auch sowas, so ein, ja, im Grunde ja, so, und so ein mir ist wirklich komisches Gesellschaftsbild. Lieber,
1: der, genau, der einmal im Jahr ein Buch hat, auf das er richtig Bock hat und wo er richtig tief eintaucht, aus hm. dem er irgendeine Erkenntnis generiert, als jemand, der wirklich so... Ähm, äh, Gießkannenprinzip. kann im Prinzip weißt du, so, ja, so ja, viel ja, ja. wie möglich einfach nur, um sagen zu können also aus FOMO-Gründen ja. dieses preisgegründete Buch habe ich gelesen diesen Klassiker habe ich gelesen, aber im Grunde ist es einfach nur so ein Lesen, um, um es gelesen zu haben um es abgehakt zu haben
0: Um dem Bildungskanon gerecht geworden zu sein. Ja,
1: genau mhm.
0: Manuel fragt Habt ihr schon mal eine Antwort aus der Sendung geschnitten? Mein lieber Manuel yes. Die Antwort auf diese Frage ist Sebastian fragt Thermomix, ja oder nein?
1: Ich frage, was ist das? Ich meine, ja. ich weiß, ich habe mir das Wort schon mal gehört. Ich weiß, dass es sowas ist, dass man erwirbt auf einer Art Tupperparty mhm. äh, und dass viele Hausfrauen davon ganz begeistert sind. Aber ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe noch nie einen gesehen.
0: Das ist eine Küche, also es ist eine Küchenmaschine. Ähm, aber nicht mit so, ne, so, so Kitchen Aids mit so einem Arm von oben Teigruhe Knet und sonst was ähm, es ist im Grunde es ist ein, 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 ein großer Topf ich weiß nicht wie viele Liter hat drei Liter oder irgendwie sowas aus, ähm, aus, aus, aus Edelstahl irgendwie der sitzt in einem in einem ja, so einem Kasten sitzt der drin Und dieser Kasten hat so eine elektronische Steuerung äh, und da ist auch drin eine Induktionsheizspulen äh, Draht Dingsi. also das, das ist im Grunde ist das ein vollautomatischer Kochtopf und der kann äh, durch, durch verschiedene Einsätze, die du da reinmachen kannst, kann der äh, häckseln, kneten und rühren, glaube ich. kann er. Das heißt, im Grunde ist das ein Ding, mit dem du tatsächlich vollautomatisch, indem du einfach entweder alle Zutaten gleichzeitig oder äh, nach einem bestimmten Zeitplan Zutaten da reinwirfst, kann dieser Kochtopf äh, ja vollautomatisch oder zumindest halbautomatisch äh, alle möglichen Gerichte zubereiten. Ähm, ich weiß auch nicht, was man damit will. Weil ich denke mal, ja, damit kann man halt Suppe machen. Oder Soßen machen oder sonst irgendwie was. Aber das Steak, das ich mir brate oder die Fritten, die ich mir frittiere, die mache ich da drin halt auch nicht. Und ich, ich habe auch nie verstanden, warum warum Menschen davon so so sehr begeistert sind. Das ist ja fast schon religiöse Begeisterung. So wie bei mir und meinem Airfryer.
1: Ja, also, da gibt es auch so Kochbücher ohne Ende. Gell? Ja,
0: ja. Und das Ding ist halt richtig, richtig teuer. Ne? Also es kostet ja weit über 1000 Euro. Ähm. Und ich habe das nie verstanden, immer wenn ich sage, ja, da kann man halt Soßen und Suppen drin machen und das ist ja auch ganz toll, dass man das kann, weil ich glaube, wenn man, weiß ich, zwei Kinder hat ja <lacht> und sich den ganzen Tag um diese Kinder, den Haushalt irgendeinen Scheiß kümmern muss, ist man, glaube ich, ganz froh, wenn man ein automatisches Ding in der Küche hat, äh, dass die Nudeln mit Tomatensauce, die die Kinder so gerne essen, mehr oder weniger ohne mein Dazutun herstellt. Mhm. Aber ja immer wenn ich dann sage, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was ich damit soll, heißt ja, da gibt es ja auch noch den Aufsatz, da kannst du dann Kartoffeln dünsten. Und, und es gibt irgendwie so dass so so ein ich weiß auch nicht, so ein Referenzrezept oder so Königsberger Klopse aus irgendeinem Grund erzählt dir jeder zweite der Thermomix begeistert ist von den Königsberger Klopsen und ich, ich muss unbedingt mal so eine Party mitmachen merke ich gerade
1: wie kommt man da dran? Ich, ich würde gerne eine Einladung kriegen, aber ich weiß nicht, mit wem ich dafür reden muss.
0: Wahrscheinlich kannst du, wahrscheinlich musst du irgendwie gucken bei, oft auf der Homepage dieser Firma und ja, dahin genau, schmeißt, genau. so wie die Tupper-Partys halt auch, so geht das ja auch. Du sagst, ja, ich, ich, will ich lade werden. sechs Freundinnen ein, ich lade sechs Freundinnen ein und dann kommt halt die Tupper-Beraterin vorbei.
1: Ich will von einer echten Hühnerfrau dazu eingeladen werden.
0: Ich auch. Ich habe mal, das ist, <lacht> boah, warte mal, da waren wir noch im alten Studio. das war vor, 2000, vor 2001 habe ich mal kennengelernt, einen männlichen, also einen Tupper-Berater, ja, das sind eigentlich immer Frauen, ja, immer. Mhm. Das war auch von dem, von dem Firmengründer war das auch so gedacht, dass das immer Frauen sind, die auch alle so aussehen müssen wie Hausfrauen mit so Schürzen. Und
1: ja, ja, die müssen auch diese sozialen Skills haben, äh. um dann die ganze Nachbarschaft zusammen zu trommeln.
0: Und dann ruft bei uns in der Sendung ein Typ an, der sagt, ja, ich bin Tupperberater. Was? Oh. Total. Ich habe auch gesagt, das, das gibt es da überhaupt nicht. Das ja. Äh, habt dann auch gesagt, ey, wir müssen unbedingt eine Sendung zusammen machen. Äh, wir, wir machen eine Tupperparty äh, und ne, so ein, ein Mikrofon mitlaufen lassen. Tralalala. Und er sagte, ja, alles klar, ich kläre das mal mit, der, mit, 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 irgendwie mit dem Vertrieb oder wer auch immer da zuständig ist. Und die haben sich dann aber untersagt, weil die Angst hatten, dass, dass, dass ich das dann letztendlich durch den Kakao ziehen würde alles, was ich total schade finde heute noch. Ich, hätte den, ich wollte den zu Gast in meiner Abend in meiner Nachtsendung haben, ich habe damals eine dreistündige Hörertalk-Sendung gemacht abends und ich wollte den zu Gast haben eine Tupper-Party machen, das durfte der nicht. Aber ja, vielleicht Schreck werden wir nicht. mal zu, zu einer Thermomix-Party eingeladen. Vielleicht werden wir beide ja mal gleich zu, zu einer Thermomix-Party eingeladen. Wir würden, also ich, ne, also können wir ja mal gucken, vielleicht irgendwas zwischen Berlin und Augsburg oder, ja. oder so. Ja, <lacht> Thermomix-Party. <lacht> Aber es muss Königsberger Klopse geben, sonst setzt was. Sebastian fragt: Welche Sprachen sprecht ihr? Wann habt ihr diese gelernt und hättet ihr gerne mehr gelernt?
1: Also, ich spreche vier Sprachen aktuell, wow. aber ich muss ein bisschen Einschränkungen machen. Also, ich spreche Polnisch, obviously, das ist meine Muttersprache. Dann habe ich noch nochmal dieser,
0: dieser eine Satz, du weißt schon,
1: Jean... <lacht> Herrlich. <lacht> Eso, <lacht> dann habe ich Deutsch, Deutsch betrachte ich eigentlich auch als meine Muttersprache.
0: Okay, das geht, also du hast zwei Muttersprachen,
1: okay, hm? Ja, also ich habe sie zwar erst mit acht Jahren gelernt, aber ich beherrsche sie so gut wie meine Muttersprache. Ich weiß, dass ja. mir manchmal Fehler passieren, an denen man mich erkennen kann. Ja, das sind so feine Sachen. Das ist so wie Laute gebildet werden im Mund, im Rachen und so. Und manche Leute haben da ein Gehör für, die merken das. Mhm. Oder manchmal sage ich auch irgendwas Falsches, wo ein Muttersprachler mich korrigieren muss. Der sagt, das ist aber in der deutschen Grammatik nicht so. Aber das ist selten, ganz selten. Ja, gibt das zumal, vor.
0: also selbst ich als wirklich Deutschmuttersprachler, also das, ich, selbst ich spreche ja oft falsch. Ja. Also das soll mal keiner behaupten, er würde stets und ständig richtig äh, reden. Ja. Also nee.
1: Ja, dann spreche ich Englisch und zwar fließend. Also wenn ich mich auf hm. Englisch unterhalten muss, dann geht das ohne, ohne Probleme und relativ fehlerfrei. Und, und wenn ich einen Fehler mache, dann merke ich es schon, während ich ihn mache und mhm. kann mich dann auch gleich korrigieren.
0: Aber kannst du das aus dem Stand oder brauchst du ein bisschen Anlaufzeit?
1: Nee, ich merke das, ich wenn ich zum Beispiel Stand. so eine
0: Woche in England bin, dass ich so am ersten Tag noch so ein bisschen holprig durch die Gegend denke und ab dem zweiten Tag bin ich genau dann voll drin.
1: Weißt du, also ich... Schreibe privat sehr viel auf Englisch. Also, ah. wenn, ich, wenn ich zum Beispiel meine Gedanken aufschreibe, dann tue ich das tatsächlich oft auf Englisch. Ach, das ist einfach Weil auch eine die Sprache mir einen besseren Zugang zu meinem Unterbewussten <lacht> ermöglicht. Es ist einfach so. Also vor allem so abstrakte Gedanken kann ich viel besser auf Englisch formulieren. Ich habe auch dann viel eher die, die Wörter parat, die, die mich weiterbringen.
0: Das ist interessant. Ich, äh, das, das, habe ich noch nie vor, das habe ich noch nie versucht. Aber ich habe oft. Den, also ich, ich erwische mich oft dabei, wie ich nach einem deutschen Wort für das ringe, was ich auf Englisch ausdrücken könnte. Vielleicht sollte ich das auch mal so rum. Bin ich so nie drauf gekommen, daraus, daraus einen, einen Skill zu machen und nicht äh, also ne, mhm. das, das Ganze als Feature zu benutzen und nicht als Bug. Ja
1: ja. Naja, also das ist super, wirklich super. gut. Das ist wirklich super gut. Idee. Ja und Spanisch ah, kann ich gut, ähm, aber nicht sprechen, sondern lesen, weil ich lerne es halt seit einem Jahr, allerdings ja. fanatisch, also ri <lacht> richtig mit mit Vollgas, ich habe sämtliche Vokabeln drin, ich habe tausende, tausende von Wortschatzvokabeln mir cool. reingepaukt, die Grammatik beherrsche ich auch, das heißt, ich kann einen Roman, der einigermaßen leicht geschrieben ist, so ein mhm. locker, locker flockig geschriebener Roman Chiklit. oder Wikipedia, Chicklet, Chicklet, genau. Chiklit auf Spanisch. Oder Wikipedia-Artikel oder oder halt äh, Serienfilme, wenn sie mit Untertitel sind, kann ich alles verstehen, ja. sprechen leider gar nicht, wenn mir da auch die Praxis fehlt, aber ah, okay. gut. Aber das sind so die vier Wie? Sprachen, die ich, ähm, mit denen ich disponiere.
0: Wie lernst du Spanisch?
1: Ähm, ich lerne es autodidaktisch. Ich habe. Ähm, aus das Büchern, aus, aus Apps? Con, Con Gusto Nuevo. Con das, Gusto. Ist, ähm, das ist ein, ein Buch, das an der Volkshochschule äh, benutzt wird. Und mhm. ähm, da lerne ich einfach Lektion für Lektion, ziemlich diszipliniert mit entsprechendem Quaderno, also dieser, ähm, dieser, dieses Workbook halt, was mhm. es dazu gibt. Ähm, dann nutze ich die, äh, für Vokabellernen, die App Phase 6, oder Phase 6. Das, so, das ist einfach so, das ist einfach so eine, so eine Vokabelkartei und die, Ach so, die ja. bieten die Vokabelsammlungen von sämtlichen Lehrbüchern und, wow. und Vokabelpakete zu, zu, also die, die auch nicht an ein Buch gebunden sind, unabhängig Ach, davon. Das ist cool, ja. Und was mir wirklich das Allermeiste bringt, ich mache ganz viel übers Hören, mhm. Hörbücher auf mhm. Spanisch, also die aufs Lernen auch ausgelegt sind. Sehr viel auf YouTube, mhm. ähm, kleine Beiträge, Deutsche Welle, Español. Mhm. Ähm, ganz gut zum Lernen sind tatsächlich Newsbeiträge, weil ja. die Sprecher mhm. gewohnt sind, ein deutliches, sehr deutliches, klares Spanisch zu sprechen. Mhm. Ähm, ja, also ich mache einfach alles Mögliche, auch Podcasts äh, uh -huh, und, uh -huh. und und für mich hat sich das als sehr wirksam ähm, erwiesen, einfach so eine Mischung aus aktiv und passiv zu machen. Also wo ich wirklich aktiv irgendwas lerne, Vokabeln dekliniere oder so, aber dann mir auch passiv einen Podcast oder ein Hörbuch reinziehe und wo es dann nicht darum geht, jeden einzelnen Satz zu verstehen, jedes einzelne Wort nachzuschlagen, sondern ich lasse einfach alles reinknallen. Ja, ja. weißt du? Ja, ja, und, ja, ja. Und, und, und das hilft das ja, hilft, weil du gewöhnst dich einfach an diese Strukturen. Das ist Aber ganz was Unterbewusstes. An die Strukturen, an die
0: Melodie, an die, auch, ja, auch genau. an bestimmte Wortkonstellationen, die immer wieder Exakt. Phrasen ergeben und sowas. Ja, Exakt. Ja, ja. Und
1: wenn, und manchmal gehe ich halt spazieren 20 Minuten und ich verstehe nichts oder ich verstehe mhm. nur so halb und ich sage mir, doch, das Ziel ist erfüllt, mhm. weil es, es hat, ich, ich war in dieser Suppe drin mhm. und darum geht's.
0: Ja, super. Na ich, äh, ich frische gerade mein Französisch auf. Das heißt gerade. Oh, cool. Äh, ich habe ja in der Schule Französisch gelernt. Ich habe das richtig mhm. schnell gelernt, richtig gut gelernt wow, äh, nach, echt? Nem, nach also ich hatte nur zwei Jahre, aber das ging unglaublich. Ich war ich war ich wirklich auch richtig, in der richtig Schule. gut. Und meine Französischlehrerin meinte auch nach dem ersten Jahr, sie hätte selten Schüler gehabt, die äh, so akzentfrei daherkommen würden. Oh, so, absolut. Also, also richtig Ey. genau, also dass ich dachte so wow, hey, ich bin der größte. Ja, und dann äh, war ich halt das war dann neunte und zehnte Klasse hatte ich Französisch. Äh, dann ab der 11. nicht mehr und dann ist es halt komplett verkümmert. Also mhm. komplett verkümmert. Ja, ja, das passiert äh, schon. Bis, 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 ne, und das ist halt, <lacht> wann war ich denn in der 9. und 10. Klasse? Das ist, über, das ist über 30 Jahre her. Ähm, und jetzt hatte jetzt hatte äh, Kada, meine Frau, die hat äh, so, so, so diese Duolingo-App mit so einer Familienlizenz erworben und mhm. mir davon davon so eine eine, so eine Lizenz abgegeben sozusagen, weil das ist ja Familie. Und äh, dachte ich so, ja mal gucken, was soll ich denn jetzt damit? Das nervt ja auch. Und hab dann so ein bisschen mit Spanisch rumgespielt, weil ich... Ähm vor ein paar Jahren mal äh, äh, so spanisches Grammatikgerüst gelernt habe, äh, so Zeiten und so Zeugs und Präpositionen und so. Und dachte, ja, spiel, spiel mal rum, mal gucken, was du noch kannst. Und hab dann irgendwie so ein bisschen Spanisch und das ist so, dachte ich, ach, kann man ja mal machen. So fünf Minuten am Tag, tut ja nicht weh. Äh, und hab dann noch Französisch genommen und dachte, weil Französisch, ich finde Französisch irgendwie geil. Das ist halt eine total überflüssige Sprache, braucht kein Mensch irgendwie. <lacht> weißt du, Leck mich am Arsch, aber ey, ihr habt Austern, mm, ne? so, ja Also irgendwie finde ich Französisch ich weiß nicht, ich habe eine Frankreich-Affinität, obwohl ich echt selten nur in Frankreich war in meinem mhm. Leben. Ich mag Frankreich, also charmagne halt, ne? Und habe halt angefangen, mein Französisch aufzufrischen und mache jetzt irgendwie jeden Tag so fünf Minuten oder zehn Minuten auf dieser Duolingo-App so Phrasen, Worte, tralala lernen. Und finde das eigentlich, ich finde das eigentlich ganz lustig. Ich muss mal gucken, also ich ich habe jetzt gerade so viel um die Ohren, einfach auch privat so extrem viel um die Ohren, also privat und Arbeit, dass ich froh bin, wenn ich fünf Minuten Französisch schaffe am Tag. Ja. Äh, oft ist es halt so, dass ich dann da abends sitze und äh, noch nicht mal mehr in der Lage bin, die Frage, was ist das, zu formulieren und dann merke ich halt auch, dass ich vielleicht einfach nur noch vor der Glotze versacken oder direkt schlafen gehen sollte. Ja, Englisch äh, spreche ich verhandlungssicher auch, genau wie du. Ja, Spanisch, aber auch rudimentär, also so Speisekarten Spanisch. Obwohl er ist eher Speisekarten Italienisch, äh, Spanisch dann wahrscheinlich eher so, so wie so ein, so ein Zweijähriger oder sowas. Mhm. Und Französisch ähnlich. Also aber eigentlich kann ich nur Englisch und Deutsch, wenn ich ehrlich bin. Ja. Niederländisch, das ist gut, ist halt wie Deutsch, hatten wir ja eben kurz. Das, das verstehe ich halt, aber sprechen mhm. kann, kann ich es nicht, weil ich immer wieder denke, nee, nee, das, das nee, so wird das nicht ausgesprochen. ja. Der Kühlschrank zum Beispiel, mit einer OE, also K O E L, ne? kühl. Mhm. Das, und ich stehe da und denke, nee, wie, wie wird denn das jetzt aussprechen? Das wird doch nicht kühl aus. Da stellt sich raus, ja doch. <lacht> also das ist so. Aber, aber sonst, ich, ich traue mich nicht, Niederländisch zu sprechen. Tatsächlich, auch wenn ich dann irgendwo da, da in der, in der Frittür stehe und Fritten haben will, bestelle ich die meistens auf Englisch, weil ich es nicht schaffe zu sagen, äh, ja. äh, ein rote Fried. Äh, ja. also, schaffe ich nicht. <lacht> Obwohl es, glaube ich, richtig wäre. <lacht> okay. Ja, kriege ich nicht hin. Bin ich gehemmt. Das ist
1: so eine innere innere Blockade.
0: ja ah, Der Niederländer hemmt mich. <lacht> Sebastian fragt äh, und die Frage geht ausschließlich an mich. Sei froh, Alexandra. Wie geht's den
1: Hoden? Ja.
0: Wie geht's den Hoden denn heute? Ich weiß nicht, ob, ob du das mitbekommen hattest, dass ich also das, wir sind ja gerade mit den Fragen äh, im Jahr 2018, als die Ja, noch wie in wie war. kann
1: ich das nicht mitbekommen haben, Holger? Was? Über deine Vasektomie. Ja, genau. Oder meinst du das? Ja,
0: das genau. Und, äh, das, hat
1: das hat jeder mitbekommen, meine Mutter weiß ne? es.
0: Hoden. <lacht> Kennst du das von 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 Hannes Richard, diesem Cartoonisten Hoden? Kennst du das?
1: Nee, kenne ich okay. nicht.
0: Schicke ich dir. Ich versuche zu finden. Warte mal, ich muss das aufschreiben. Hoden, warte mal, Richard Hoden, dass das in die Show Notes kommt. Der Richard ist sowieso, also Hannes Richard ist ein, ein grandioser Cartoonist. Richard Hoden, so Richard geschrieben. Er hat dann so Cartoons irgendwie äh, Frau liegt im Bett, gerade aufgewacht. Typ steht an so mehreren Tischen, wo so ein, so ein Frühstücksbuffet aufgebaut ist und sie sagt, ach wie nett, du hast uns Frühstücksbuffet gemacht und er sagt ja, aber Röhr ist leider schon alle. <lacht> der hat, der hat einen echt toll subversiven Humor, der Typ. Also ja, Hannes Richard kann ich wirklich nur empfehlen. Ähm, nein, meinen Hoden geht's gut. Ich hatte ja damals nicht nur das die 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 Vasektomie gemacht, sondern hatte auch das Problem, dass es eine leichte Komplikation gab bei der Vasektomie, so dass mir äh, äh, ein Hoden ja über Wochen noch noch sehr stark wehgetan hat. Aber das ist, mittlerweile ist das rausgemendelt. Also ich habe keine keine Beschwerden äh, so gesehen habe ich das erzählt mit mit diesem mit dem Interview im Radio mit dem Typen habe ich das erzählt
1: ich weiß es nicht, ich weiß aber auch nicht, ob ich es wissen will.
0: Es ist eine eigentlich sehr lustige Geschichte. Also, wir stehen, ich muss jetzt aufpassen, dass ich keine Namen nenne, also wir stehen so im Studio Doppelmoderation. Und das heißt, ja, heute interviewen wir von, von, von dem und dem Medium wegen der und der Sache. Und wir haben beide gesagt, ja, aber mit dem Chefredakteur reden wir nicht mehr, weil den halten wir beide, den halten wir für einen Arschloch. Mit dem haben wir schon zweimal interviewt und der ist uns beide Male blöd gekommen, obwohl wir Kollegen sind und es überhaupt keinen Anlass gab, uns blöd zu kommen, mit dem wollen wir nicht mehr reden. So, nochmal einen anderen Redakteur gehabt, mit dem wir geredet haben. Ähm, so, jetzt stehst du so in der Sendung, Live-Sendung läuft, dann äh, wird der äh, Gesprächspartner, wird dann reingestellt. Ne? Draußen sitzt der Redakteur, ruft den an, stellt den ins Studio. Und dann machst du noch so ein bisschen Vorgespräch. Ne? So Dann so deine, deine so, schaltest den dann irgendwie in, in, in so einen Vorgesprächsmodus und sagst, ja, guten Tag, hier sind äh, Holger und äh, Katja und bla, und wir reden gleich und ne, ne, ne." Und der Typ so, ja, alles klar, ganz toll, ne, ne, war total nett. Und dann habe ich ihn wieder rausgestellt in die Warteschleife weil die Musik noch läuft und sage zu, sage zu, ähm, so sagt meine, meine Co-Moderatorin, ach Mensch, der war aber nett, gar nicht so wie der. Sag ich, ja, echt, nicht so nicht so elend dickhodig wie der Dingens, der vorher... Ach, äh, übrigens, äh, apropos, äh, apropos, äh, sage ich zu ihr, mir tun immer noch die Eier weh. So, kommt aus dem Lautsprecher, aus dem Studio-Lautsprecher eine Stimme und zwar von unserem Interviewpartner, der sagt, ähm, ich kann das alles hören.
1: <lacht> oh, oh, oh nein.
0: Und dann habe ich, hab ich den größten Fehler meines beruflichen Lebens gemacht. Ich habe zu dem Typen gesagt, in zehn Sekunden geht's los. Bleiben Sie bitte hinterher dran. Ich erkläre Ihnen das dann schnell. Nicht, dass Sie einen falschen Eindruck kriegen. Und das ärgert mich bis heute, dass ich das gemacht oh. habe. Ich hätte die, ich hätte einfach die Schnauze halten sollen und sagen so, oh, das, Entschuldigung. Dann hätte ja. der, der Typ hätte sein Leben lang immer sich gefragt, wenn im Radio Musik läuft, was machen die Moderatoren gerade, während die Musik läuft? Was machen die da gerade? <lacht> und das, die Chance, das ist so, ey, das ärgert, das wird mich in 100 Jahren, naja, in oh. 50 Jahren wird mich das noch ärgern. Ehrlich. Mann, ich kann das alles hören. Und der muss sich echt, während ich das, der, der muss sich gefragt haben, was machen die da in dem Studio, dass dem die ja. Eier immer noch wehtun? Vor allem immer noch. Ja, das, das heißt, die machen die machen das vielleicht sogar öfter. Was einem dann so alles halt im Kopf so rumspuckt auf die Schnelle, weißt du? Wie rau muss das zugehen da im Radio? Oh man. Silvio fragt: Wie steht ihr zur förmlichen Anrede, wie sie in Deutschland weit verbreitet ist?
1: Meint das die sehr geehrte Damen und Herren. Sehr geehrte Anrede. Damen und Herren, ja,
0: Sie auch, ne? Also Ed äh, Holge, also an mich äh, explizit gerichtet, findest du die Distanz, die sich durch Siezen aufbaut, immer noch gut? Anscheinend habe ich das in der Sendung von 2014 mal gesagt. Nein, finde ich nicht. Das geht mir auf den Sack. Siezerei geht mir auf den Sack. Mittlerweile Ehrlich? geht mir das richtig auf den Geist, weil nämlich, ich feststellen muss, auch ein Social-Media-Phänomen. Es gibt Menschen, die bestehen darauf, gesiezt zu werden. Ja. Und äh, äh, so, es, natürlich sieze ich Menschen, die mir fremd sind, die die vielleicht älter sind als ich oder an, einen anderen gesellschaftlichen Status haben als ich oder so. Ich, aber eigentlich fände ich es viel besser, wenn wir duzen würden, wenn wir so ein You hätten wie, wie, wie in der englischsprachigen Welt.
1: Also ich empfehle allen den Text in der Duzfalle von Max Gold. <lacht> In diesem Text steht wunderbar beschrieben, was das Problem mit diesem allgegenwärtigen Duzen ist. Okay. Mehr will ich dazu nicht sagen. Also, Meine persönliche Haltung zum Siezen ist äh, Also, ich finde Siezen in Social Media absolut abartig. Das gibt, das ist so onkelhaft, Das ist, ja, Siez -Onkel so, Nee, Siez-Onkel so, immer.
0: Ja, da, da hast du dich jetzt aber verstanden. Ah, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass wir uns duzen. Das ist ja halt auch immer so ein Ja, das ist immer oh. so, so ein ja. Es, es ist halt immer so ein so, so ich weise dir jetzt deinen Platz zu Freundchen genau genau so, ist und
1: genauso daneben finde ich es wenn man in der Medienbranche sich siezt
0: ja das ist halt mein problem ich mache mein Leben lang arbeite ich in der medienbranche und ich bin es nicht gewohnt leute zu siezen ja, warum tut genau. sich immer alle und ja und manchmal ist es halt also,
1: manchmal nein. kommt ja ein siezmensch äh, und und gibt dir irgendwie äh, he gives you shit nee, weißt du noch nicht weil, mal weil du ihn weil du ihn äh, Geduzt hast, also ist mir schon mal passiert. Und das, da war ich da auch so, hallo, wir sind doch hier in Medien und Kultur. Ja. What's wrong?
0: Nee, aber selbst, selbst dass mir jemand, also selbst Shit hat mir noch niemand gegeben. Also meistens frage ich, wenn es irgendwie duzen wir uns eigentlich oder siezen wir uns, weil mit den meisten, die meisten Fremden, mit denen ich spreche, mit denen spreche ich aus beruflichen Gründen. Und das auch, um das zu veröffentlichen. Da frage ich dann ganz gerne, duzen zu uns oder siezen wir uns. Und häufig ist es halt auch so, dass ich, weiß ich nicht, wenn, wenn ich den, wenn ich den, wenn ich einen Institutsdirektor eines Helmholtz-Instituts interviewe, den duze ich halt nicht. Ja. So, also das, das ist halt einfach der, der Ja, ist halt ich
1: bin mir auch sicher, dass viele Menschen sich privat duzen, in der Interviewsituation im Studio oh, sich dann siezen ja. oder im Fernsehen. Oh ja,
0: sehr schönes Ding. Kennst du die ähm, Sendung Alles in Butter von WDR 5?
1: Natürlich. natürlich.
0: Die duzen sich. Die duzen sich, äh, wenn das Mikrofon ja. aus ist, duzen die sich und neulich haben sie sich verraten und das war das war sehr sehr cool und zwar ähm, die die meisten dieser Sendungen sind voraufgezeichnet. Ja, also es ist keine Live-Sendung Samstags, sondern die sind voraufgezeichnet. Und ähm, irgendwie, äh, ich weiß nicht, diese Frau, die da moderiert, fragte irgendwas, äh, Helmut Goethe antwortete irgendwas. Und dann war auch noch Sigrid Müller, die, diese Produkttesterin, war, glaube ich, auch noch im Studio. Und irgendwie hat Goethe sich ver verfaselt oder verhaspelt. Und dann hat die Regie irgendwas gesagt, was man nicht gehört hat. hat aber die Moderatorin gesagt, ah, äh, ja, okay, ja, okay. Und meinte dann, äh, ja, und du, äh, Helmut, du setzt noch mal an. Und dann ich und so. Und dann haben die sich geduzt. Und dann haben sie das Stück nochmal mal aufgezeichnet äh, und sich dabei gesiezt. Mhm. Und das war im Podcast. Oh,
1: oh Und zwar, Gott, wie das äh, und
0: passieren? zwar, die haben den Podcast so früh veröffentlicht. Ich dachte so, ach, oh, ah, oh, was ist denn hier? Ah, oh, das ist ja Scheiße. cool. Ist ja schon Mittwochs haben die die deppen haben das schon Mittwochs veröffentlicht. Zack runterladen. Dann habe ich mir das runtergeladen und habe das gehört und dachte, wow, interessant. Mhm.
1: Und dann haben die das wahrscheinlich gelöscht Und dann haben die das aber noch ganz schnell wieder.
0: Ja, ganz schnell ausgetauscht, aber ich habe mhm. den Mitschnitt gesichert.
1: <lacht> aber das, das
0: ist äh, und das fand ich ein bisschen enttäuschend ehrlich gesagt, weil ich finde ich das da finde ich das wirklich affig, wenn das Leute sind, die seit vielen Jahren eine Sendung zusammen machen, dass sie dann so ein ja Herr Goethe, ja Frau äh, äh, Dingens, das das ich finde das affig. Was soll denn das? Und ich finde auch Duzen überhaupt als Medienansprache, du hörst die Wrintheit, ja? Grauenhaft. Das ist wirklich, das ist das ist so 90er Jahre schmerbäuchiger Hörfunkberater-Sprech. Ja, die ja. die Hörsituation, da ist man ja alleine. Das hört man ja für sich alleine. Darum ist die Ansprache Du ganz besonders wichtig. Und es ist auch immer ganz gut, dann so zugewandt zu sprechen und die Leute auch da abzuholen, wo sie stehen, wo ich dann auch mal mit mir gedacht habe, woher weißt du Arschloch eigentlich, wo ich stehe, wenn du mich übers Radio ansprichst. Nur weil es neun Uhr morgens ist, heißt das noch lange nicht, dass ich gerade aufgestanden bin, du Fatzke. Das so und dieses, dieses dieses Duzen im Hörfunk oder auch im, im auch bei IKEA ja mhm. äh, furchtbar dann wenn ihr unbedingt wenn ihr nicht sie sagen wollt dann irzt doch einfach
1: ja ihr, ihr hört die Werntheit. Ja, irzen. Es, wo ist das da. Problem genau ja?
0: Duzen du hörst die Wahrheit hm.
1: weißt du das ist auch so eine Sache die mich in den Schulklassen immer so aufregt weil die Lehrer heutzutage hm. Lehrerinnen die sagen ja zu den Kindern, also die stehen vor der Klasse, okay? Stell dir die Situation vor. Lehrer ja. steht vor der Klasse und sagt, so, jetzt nimmst du dein Heft heraus. Ja. Schlägst es auf und dein Buch auf der Seite 20, da machst du jetzt die Aufgabe. Also, also verstehst der, du? Der, der steht vor der 20 spricht, Leuten und sagt. Du? Genau. Und sagt du. Das ist ganz ja nicht genau. Zu fassen. Ja, und das ist jetzt gerade eine Mode, und jeder, jede wird dir sagen, das ist so, weil die Kinder fühlen sich dann persönlich angesprochen. Ja, aber die, sind, die sind super irritiert dann, wenn ich komme, ich komme in die Klasse und ich irze sie. Ja. Ich, und, äh, mit Verlaub, äh, ich halte
0: das für Blödsinn, dass die Kinder sich dann ist, besser angesprochen fühlen.
1: Ja, ich finde es auch das, völlig bescheuert und banane.
0: Du sprichst doch eine Gruppe an, die sollen doch vor allen Dingen alle das Gleiche machen und nicht. Also, das ist ja, das, 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 das ist, äh, Nee. Also da hat sich irgendein, das ist Quatsch, das passiert nicht. Das, da das
1: hat nicht sich vorstellen. irgendein Pädagoge ausgedacht.
0: Das kann ich mir nicht vorstellen. Pädagogen sind nicht so dumm. Ja, Wahrscheinlich doch. war es irgendjemand in der Kultusbürokratie. Der oder die sowieso keine Ahnung. Also das ist doch so nicht, nee. Da muss ich, ich muss mal die Kinder fragen, ob das bei denen aus ist, nicht auszuhalten.
1: Ja, frag sie mal. Aber das tut, mir, das mal. Das tut also, mir
0: körperlich weh, darüber nachzudenken.
1: Ja, ja mir geht es genauso. Aber ich, ich weiß, dass es Leute gibt, Bestimmt auch in der Hörerschaft, die den Lehrerberuf ergriffen haben und die genau das praktizieren ich würde, ich würde und mich die weigern. auch sagen werden, dass es schön ist.
0: Ich würde mich weigern, das zu tun. Aber gut, ich bin halt auch alt. Haben Sie haben Sie euch eigentlich, also uns haben Sie dann, ich war auf dem Gymnasium, ab der Oberstufe war es eigentlich Usus, die Schülerschaft zu siezen.
1: Ja. Vorname das, und Sie. Wir, wo,
0: Holger, wir wurden auch gesiezen. Holger, Sie, ähm. Und das, war, das haben dann unsere Lehrer auch mit, mit uns abgesprochen. Also wir haben es halt alle duzen lassen von dem halt auch so, ja, ey, Entschuldigung, Herr Wagner, aber äh, ich habe schon in der sechsten Klasse bei Ihnen Unterricht gehabt, jetzt soll ein letzter Quatsch. Aber ja. das war das war irgendwie so, äh, wie, wie heißt das denn?
1: Initiationsritus. Nee, Nein, wie, das wie heißt das denn?
0: Common Sense. Nee, wie heißt denn das auf Deutsch? Das war... Das äh, war...
1: Usus. Comment
0: war das. <lacht> Usus, genau. Wie heißt es denn auf Deutsch? Usus. Äh, Common. <lacht> Der Usus ist der, der Usus ist der, der Deutschen. Bleibt uns nur noch übrig, die obligatorische Höflichkeitsfrage von Esurel zu stellen. Wie geht's uns denn heute?
1: Ja, mir geht's gut. Heute war ein wunderschöner Tag mit Sonnenschein. Endlich Eiskalt mal. und Sonnenschein. Ich liebe diese Kombi. Endlich mal, weil der Winter hängt mir schon wirklich zum Hals raus.
0: Hölle, ja. hölle, 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 hölle.
1: Und ich habe heute schon die ersten blühenden Bäume gesehen. Hm.
0: Mir geht's auch gut. Also mir geht's wirklich wirklich sehr gut. Mir hat das, mir hat das auch diese Sendung gut getan, mal, mal wieder irgendwie herzhaft lachen irgendwie die ganze Zeit, weil ich die letzten Wochen im Wesentlichen damit beschäftigt war, mich, mich um, um die Zukunft meiner Eltern zu kümmern mm. und mich das sehr belastet hat. Einerseits psychisch sehr belastet hat, aber auch strukturell sehr belastet hat, also logistisch sehr belastet hat und ich dann auch noch heute ja ne also heute dann wirklich die genau heute am Aufzeichnungstag, die Lungenärztin mir äh, vor ein paar Stunden gesagt hat ja also ihr Asthma das haben wir im Griff sehen Sie hier der Lungenfunktion und so das äh, Sie nehmen jetzt weiter dieses Asthmaspray bis zum St. Nimmern-Sack. aber äh, darüber die äh, chronische Bronchitis äh, das äh, kriegen wir jetzt nicht mehr das ist jetzt so und chronische ja, Bronchitis heißt nichts anderes als COPD äh, also chronisch obstruktive Atemwegserkrankung die ist unheilbar bis jetzt ähm, es kann sein, dass es in zehn Jahren anders aussieht, dass sie dann zumindest aufhaltbar ist, aber äh, ja, man kann dagegen anarbeiten, man kann ne, den, den, den Körper dagegen trainieren sozusagen, ähm, darum bin ich einigermaßen zuversichtlich, dass ich jetzt nicht in zehn Jahren mit so einem so, so Hacken Porsche mit Sauerstoffflaschen hinter mir herziehe oder sowas, ähm, damit rechne ich jetzt nicht, aber das war halt auch so, also ich bin jetzt nicht besorgt, aber geil finde ich es halt auch nicht und äh, ja. Mir, mir geht es jetzt gut und diese Sendung äh, trägt äh, ihren Anteil daran, beziehungsweise du sehr trägst seinen Anteil daran. Weil das ohne dich gäbe es diese sehr. Sendung nicht. Was eine Schleimerei, ne? Ja, ist no, auch, ist eigentlich ich, auch, nicht, das auch, nicht Usus, auch nicht Usus haben. bei uns. Um <lacht> Alexandra Tober, vielen Dank.
1: Achso, muss ich jetzt auch was sagen? Kannst du lassen. Eigentlich, eigentlich schon, gell? Aber ja, es ich wäre professioneller wert. Eine, Und eigentlich ist, es auch, eigentlich ist
0: es auch Usus hier wohl. Eine Blockade. Ja. Dagegen gibt es <lacht> ein homöopathisches Mittel. Tatsächlich, es gibt ein homöopathisches Mittel. Das heißt Murus Berlinensis. Und hast du Latein gehabt in der Schule?
1: Nein, ich hatte äh, auch Fra Französisch. Französisch.
0: Lemur? Lemur? Die Mauer. Ich kann kein Mur, Murus ah, Murus, Murus genau, Murus Berlinensis Berliner Mauer. Es gibt ein homöopathisches Mittel, das ist hochpotenzierte, also so stark verdünnte Berliner Mauer, dass kein Molekül von der Berliner Mauer mehr in dem Wasser drin ist. Und dieses homöopathische Mittel hilft unter anderem gegen Blockaden. Danke <lacht> für die Aufmerksamkeit.